0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde runde mit Ron und Hendrik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück und Hendrik, es ist WM-Woche.
1: Yo, endlich ist es soweit. Das große Saison-Highlight beginnt am Mittwoch und wir bringen euch heute auf Stand. Nicht nur wir beide, sondern
0: auch... ARD Superexperte Arn Pfeiffer mit am Start.
1: Jo, da haben wir uns nicht lumpen lassen. Für die Folge haben wir uns eine ordentliche Expertise geholt. Ja, er hat ja jahrelang da trainiert
0: in Oberhof, ist zahlreiche Wettkämpfe da gelaufen, stand glaube ich selber insgesamt sechsmal auf dem Podium da, mhm. hat da auch mal einen Sieg geholt. Also, der Mann, der kennt sich in Oberhof aus.
1: Der weiß, wovon er spricht.
0: Und er hat uns natürlich direkt mal verraten, was ist denn das Besondere an Oberhof? Denn da gibt es ja so ein paar Tücken, ne? Also es ist mhm. eine sehr schwierige Strecke für die einen oder anderen, mit einem sehr langen Anstieg, der längste Anstieg im Weltcup. Der Schießstand ist relativ tückig, also viele Fehler werden hier immer geschossen. Statistisch gesehen ist es ja auch der Ort, mhm. wo die meisten Fehler geschossen werden
1: im Weltcup. Ja, also es ist definitiv eine sehr, sehr spannende Strecke für so ein tolles Event. Ja, und er
0: kann uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Warum ist das denn überhaupt so? Und ist es für ihn auch die härteste Strecke der Welt gewesen oder gibt es da noch ein paar andere, die schlimmer sind? Mhm. Und wie das auch immer so ist, Hendrik, du kennst es, unsere Zuhörenden werden es auch noch kennen, die uns schon länger verfolgen. <lacht> wir
1: gehen die Rennen durch und gucken mal, wen wir da oben auf dem Medaillenpodest sehen. Ja, es ist ein bisschen anders als... Die anderen Male geworden. Ne? Wir haben ja sonst immer so Gold, Silber, Bronze getippt und jetzt war es eher so, dass wir grob über die vielen Favoriten und Favoritinnen gesprochen haben. Also gar nicht so konkrete Medaillenvergaben ähm, haben wir hier geschätzt, sondern einfach nur, wer ist denn hier überhaupt jetzt großer Favorit?
0: Ja, oder vielleicht auch Geheimfavorit? Ja. Und wenn wir den Ex-Weltmeister und Olympiasieger schon bei uns zu Gast haben, dann wollen wir natürlich auch wissen, was geht denn jetzt bei der ARD ab? Ist da was Besonderes geplant mm. zur WM-Zeit oder läuft da alles weiter wie bisher?
1: Muss ja eigentlich, oder? Also irgendwas muss man sich doch da aus dem Ärmel zaubern, wenn man eben schon mal Heim-WM hat.
0: Ja, eine coole Idee und das kommt dann wieder aus unserer letzten Folge mit Michael Rech zusammen. Der hatte eine Kampfansage gebracht an mhm. Arndt und Erik, ne? ein kleiner oh, Sprint, ja. den Bergsteig hoch gegen die beiden und wer dann eben gewinnt, ist der Held der WM oder sowas. <lacht> und das wäre ja eigentlich perfekt für die ARD.
1: Ja, das könnte man bestimmt super aufarbeiten. Ich glaube, da treffen drei Charaktere aufeinander, die wirklich unterhaltsam zusammen agieren könnten.
0: Ja, und unterschiedlicher vielleicht auch gar nicht sein könnten in ja.
1: ihrer Personality. Stell ich mir sehr cool vor.
0: Ja, glaube ich auch. Aber kommen wir doch erstmal zu den News der Woche. Frisch gewachst. Hendrik, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die Italiener und Italienerinnen, die werden zur WM
1: wieder mit neuen Anzügen auflaufen. Ich habe Lisa Vitozzi und Dorothea Vira in einem neuen Anzug gesehen. Allerdings war mir da noch nicht ganz klar, ob es dann tatsächlich ein WM-Anzug ist.
0: Also man muss ja sagen, neu ist der Anzug eigentlich nicht, weil das ist ja derselbe, den sie jetzt seit der WM 2020 in Antolz tragen. Ja. Dieser hellblaue, wo dann eigentlich ansonsten nur noch die ganzen Sponsoren aufgeklebt sind.
1: Genau, er erinnert definitiv an diesen einen
0: hellblauen Anzug. Ja, und ich finde den ehrlich gesagt ziemlich langweilig, <lacht> weil ja, es ist ja nichts dran oder so. Es ist mhm. ja einfach nur hellblau von oben bis unten, kein Muster, nichts. Also nicht mal irgendwie eine kleine Abweichung. Ja, und ist doch schon sehr langweilig. Ich meine, ich bin auch nicht so ein großer Fan, von dem neuen Anzug, ja mit mhm. der Flagge da in der Mitte des Körpers, aber der hellblaue, da könnte man sich doch auch gerade für eine WM mal ein bisschen was Originelleres einfallen
1: lassen, oder? Ja, ich hätte tatsächlich auch eher gedacht, dass so ein etwas auffälligerer Anzug, wie jetzt zum Beispiel der aktuelle Saisonanzug von den Italienerinnen, und Italienern ist, dass sowas halt dann WM-Anzug wird, wo man auch die Flagge nochmal sieht. Aber ja, da hätte man sich echt nochmal ein bisschen was anderes überlegen können.
0: Ja, aber in der letzten Woche haben wir ja auch nochmal den zweiten Teil der Anzüge, der neuen Anzüge gebracht. Und den Vergleich mhm. zu den alten Anzügen haben euch abstimmen lassen. Und ich fand, da gab es schon ein paar interessante Abstimmungen, oder?
1: <lacht> ja, also es ist sehr interessant, dass dann doch viele Leute für den neuen oder für die neue Version des Anzugs dann stimmen.
0: Ja, obwohl, da habe ich mir dann auch wieder gedacht, okay, der Neue, den finde ich nicht gut bei Italien. Also es war ja. 70 Prozent für den Neuen, 30 für den Alten, den Hellblauen. Ja, und dieser Hellblaue ist halt einfach langweilig, ne? muss man so sagen. Mhm. Dann sind die Sponsoren da eben sehr, sehr prominent zu sehen. Ja, finde ich eben auch nicht so gut. Überrascht hat mich auch, dass die Schweiz beim neuen Anzug wohl weit vorne liegt. Also auch mit 55 gegenüber 45, finde ich, ist schon relativ viel, eindeutig ja. auf jeden Fall. Weil ich fand den alten ziemlich cool, kann aber auch verstehen, dass der neue natürlich mehr zur Schweiz passt mit Rot-Weiß. Das sehe ich
1: auch so. Also der neue passt ja sehr viel mehr zu den Nationalfarben. Von daher kann ich das Ergebnis schon nachvollziehen.
0: Und bei Norwegen ist es so, dass zunächst ja der neue in Führung lag. Und immer wenn man mal wieder so reingeguckt hatte... Dann hat sich das so ein bisschen gewandelt, da waren sie mal gleich auf und am Ende mhm. liegt der alte Anzug vor dem neuen. Also dieser rot-schwarze gehe ich eigentlich mit, also auch so von diesem Verlauf. Und ich finde auch, es erinnert so ein bisschen mehr an Norwegen, passt mhm. mit dem Rot auch ein bisschen mehr dazu, würde ich auch sagen. Also der alte, den fand ich auch so vom Designtechnischen her auch so einfach irgendwie besser, weißt du? Also jetzt ist der doch recht simpel gehalten und dann einfach mit diesen Dreiecksmustern.
1: Ja, es geht schon sehr in die moderne Richtung, in dieses Technische, finde ich, durch diese Dreiecke. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe tatsächlich für den neuen Anzug gestimmt. Ja, okay.
0: ja. <lacht> ja gut, also war auf jeden Fall relativ eng hier. Mhm. Polen hat sich natürlich deutlich verbessert, mhm. muss man sagen, mit dem mehr Rotanteil und so weiter. Und da ist auch noch so ein Muster mit drin. Viel
1: besser. Äh, Litauen ist natürlich sehr cool, der neue, finde ich. Also sehr besonders. Das stimmt. Ich fand auch interessant, dass ähm, auf dem Oberschenkel der Name des Athleten steht. Stimmt. Also ich weiß nicht, ob es nur bei Stroller ist oder. Ob ja, bei auf allen jeden Fall ist. steht wie Tautas da.
0: Ja, stimmt. Ja. Können
1: mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendwie eine Marke ist oder so, aber nee, nee, äh, nee. das ist mir <lacht> aufgefallen.
0: <lacht> ja. Und äh, Kanada auch deutlich besser geworden, passt auch viel mehr zur Nation und äh, mhm. wurde auch so abgestimmt mit 64%. Prozent Ja, und dann gab es ja noch diesen Anzug, den Benedikt Doll in Antols präsentieren durfte, beziehungsweise Johannes Kühn und Roman Rees hatten es ja dann auch auf Instagram mhm. gezeigt. Und da muss man sagen, dass da auch 68% Prozent gegenüber 32% Prozent für diesen neuen Anzug sind, wo man nicht genau weiß, für was ist der jetzt eigentlich? Also neue mhm. Saison oder WM oder wie auch immer?
1: Ja, vielleicht auch nur ein Trainingsanzug. ne Ja, wer weiß, wer <lacht> weiß weiß es noch nicht. Wir werden es wahrscheinlich dann am Mittwoch zum ersten Mal sehen oder sind dann einfach schlauer, so wollte ja, ich sagen. Ja. Wir sind dann einfach schlauer, ob es dann eben ein WM-Anzug ist oder nicht. Auf jeden Fall finde ich es auch interessant, wenn man dann den direkten Vergleich hat, dann neigt man doch dann schon so zu dem Neueren, finde ich zumindest. Ja, sieht viel besser aus, muss
0: man sagen. Auch gerade mit den Deutschlandfarben, die da wieder zu finden sind und ja. so. Muster in der Hose ist auch ganz cool geworden. Also Mhm.
1: Deutlich besser als vorher. Aber wo wir jetzt hier gerade bei den italienischen Anzügen waren, da können wir eigentlich mal eine Petition starten oder mal einen Aufruf machen, dass Lisa Vitozzi mal noch einen weiteren Anzug bekommt von diesem dunklen. Denn ich habe mal nachgeguckt, beziehungsweise es geht ja gar nicht ohne. Wir schauen uns das Ganze ja immer näher an, wenn wir auch unsere Grafiken bearbeiten. Der Anzug ist schon ordentlich mitgenommen. Ne? Gerade wo da ja. das Material <lacht> aneinander reibt, wo zum Beispiel ja. der Tragegurt vom Gewehr an der Schulter reibt. Also das ist schon ordentlich mitgenommen. Ja, äh,
0: man sieht es auch oft immer. Klar, die Sponsoren sind ja oft immer aufgeklebt und die mhm. werden natürlich dann auch nach kurzer Zeit schon so bröckelig und so. Sieht dann nicht mehr so nice aus. Hat man auch letztes Jahr immer viel bei den Norwegern und Norwegerinnen gesehen. ja. Und klar, so Sachen wie Ellbogenbereich oder so. Und deshalb haben die wahrscheinlich da auch immer so Patches noch drauf. Mhm. Aber klar, ich denke, wenn sie nachfragen würde, dann würde sie
1: vielleicht schon einen neuen bekommen, oder? Also. Ich denke mir immer so, das würde mich schon sehr stören. Also ja, ich meine, im Endeffekt ist es auch nur ein Rennanzug. Ne? Aber man präsentiert ja irgendwo auch das Land dann nach außen. Ich denke, da sollte schon noch einer drin sein.
0: Ich denke auch, dass jetzt die neue Herstellermarke der Italiener und Italienerinnen das nötige Kleingeld haben sollte, um dann da nochmal so einen Anzug springen zu lassen für... Was, Wahrscheinlich. Weiß ich, was kostet das in der Herstellung? zwei 3 Euro? Ich weiß es nicht. <lacht> naja, wie dem auch sei, gehen wir weiter. Denn in der letzten Woche gab es zwar keinen Weltcup oder WM, aber im IBU Cup, da ging es weiter. In Obertilia in Österreich, da gab es mhm. zwei Sprintrennen. Also zwei für die Männer und zwei für die Damen.
1: Genau. Und ja, bei den Herren ist es eigentlich ein gewohntes Bild. Die Herren Webion Sörum und Endres Trömsheim die ähm, streiten sich da oben um Platz 1 und 2.
0: Ja, wechseln sich ab. Ne, Einmal gewinnt der eine, im anderen Rennen der andere. <lacht> und ja, man sieht aber dann auch wieder im zweiten Rennen, wie stark Verbion Silrum aktuell ist. Mhm. Weil er da auch mit einer Laufzeit, äh, wo habe ich es stehen, Hendrik? Also mit 21,6 Sekunden hat er die beste Laufzeit hier in dem Rennen. Mhm. Und da waren ziemlich große Namen auch mit dabei. Was heißt große Namen? Aber Namen, die man aus dem Weltcup kennt. Zum Beispiel Eric Perot, Tero Thereseppeler. Philipp Field Andersen, äh, Lukas Hofer hat sein Comeback hier gegeben mhm. und äh, zum Beispiel Philipp Fjeld Andersen, der ja eigentlich direkter Konkurrent zu Strömsheim und zu Serum ist. Kriegt hier im zweiten Sprint von Sörum 28,8 Sekunden mit, hat die dritte Laufzeit. Also da sieht man schon, in was für einer Firm der ist. ne?
1: Mm, ja, kann man wirklich nachvollziehen, dass der sich ärgert, dass er den Sprung oder die Chance nicht bekommt in den Weltcup.
0: Ja, ich glaube, er hatte einfach Pech, dass er äh, vor Saison verletzt war mit dem Blinddarm oder so. Hatte er irgendwas, war da noch krank mm. und keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da, glaube ich, einfach Pech gehabt, sonst wäre er jetzt vielleicht dabei, wer weiß. Vielleicht mhm. haben die Norweger sich auch ein bisschen zu früh festgelegt auf ihr Team. Denn das stand ja auch jetzt direkt nach dem Weltcup schon wieder fest oder davor vielleicht sogar schon, ich weiß, ja davor,
1: ne? Ja, war auf jeden Fall sehr früh. Ja, ja ansonsten
0: sieht man Dimitri Pidruschny war am ersten Sprint dabei, der ist direkt mal dritter geworden mit einem Fehler, ist ja auch sein Comeback gewesen nach seiner Verletzung. Äh, Meniskus-OP hatte er ja, glaube mhm. ich, wenn ich mich da recht erinnere. Und ansonsten sieht man Philipp Horn vorne. Zweimal Siebter geworden mit zwei und einem Fehler. Äh, Im zweiten Sprint war Deutschland ja ganz gut dabei. Ne? Marco Großwacht Fünfter, Lukas Fratscher Sechster, Philipp Horn Siebter und Simon Kaiser Neunter. Mhm. Und interessant fand ich dabei zum Beispiel auch, dass äh, ein Schwede Dritter geworden ist. Anton Iverson, der ist 22 gerade geworden. Ja. Und hat hier auch die zweitbeste Laufzeit hinter Webion Sörem gehabt. Also könnte vielleicht so ein Mann sein oder der nächste Mann, der da vielleicht äh, bei den schwedischen Herren nochmal mitmischen könnte. Mhm. Weil da fehlt ja auch immer so diese eine Personalie
1: noch. ne? Stimmt, das ist bekannt aus den Jahren zuvor, dass da einfach gar nicht so sehr viel nachkommt. Aber hier scheint dann wirklich noch ein Kandidat aufzukommen der eventuell vielversprechend ist. Und zu Lukas Hofer muss man sagen, fünf Fehler geschossen,
0: 53. geworden, 14. Laufzeit, 52 <lacht> Sekunden Rückstand läuferig. War nicht sein Tag. Ich meine klar, fünf Fehler, dann ist auch die Frage, wie viel Gas gibst du dann auf der Strecke oder mm. du hast natürlich auch ein paar extra Meter in den Beinen. Hat danach ein Interview auch gegeben, also das hat sich nicht gut angehört. Ne? Da muss man wirklich sagen, <lacht> es ist geplant und er ist auch vorgesehen für die WM in Oberhof, also mm. trotz des Ergebnisses. Aber... Er hat gesagt, so wie er sich heute fühlt, würde er nicht hinfahren und würde dann einen Platz wegnehmen. Und das will er eigentlich nicht tun in der Form. Und auf die Frage, ob er sich dann auf die nächste Saison fokussiert, hat er gesagt, ja, mal gucken. Und das hat ja schon so einen komischen Unterton. Ai, ai, Ja, wer weiß, ne? Nur wer weiß. Ja. Aber natürlich auch direkt nach dem Rennen gewesen. Also da ist natürlich auch die Emotionslage wahrscheinlich noch ein bisschen anders als mit 1, 2, 3, 4 Tagen Abstand
1: ja, da ist man sicher enttäuscht, aber finde ich schon ganz gut, dass er so über die WM denkt. Ne, das hab ich da da habe ich jetzt auch direkt wieder an Franziska Preuß gedacht, dass sie halt dann, also das macht halt auch einfach keinen Sinn und das Thema ist ja auch durch, aber ja, auf einen Lukas Hofer will man aus italienischer Sicht natürlich nicht verzichten. Sehr, sehr schwierig.
0: Ja, und kleine Auflösung zu später. Wir werden natürlich auch über das Team Frankreich sprechen. Da hat Oscar Lombardo sich gegen Emilion Claude durchgesetzt und der ist jetzt mhm. auch noch mit bei der WM. Ja. ja, und bei Norwegen müsste man wirklich drüber nachdenken, ob man Sören nicht doch für Philipp Feld Andersen <lacht> einsetzt, obwohl wahrscheinlich beide keinen Einsatz bekommen würden.
1: Ja, denke ich auch, aber dann wird Andres äh, Strömsheim ja nochmal mehr äh, auf die Barrikaden gehen wahrscheinlich.
0: Ja gut, aber in letzter Zeit ist er halt ja, ein bisschen hinter ihm, ne? gerade auch läuferig.
1: Hat da Federn gelassen, ja. Okay, dann bei
0: den Frauen waren auch ein paar große Namen dabei, Hendrik. Sophie Chauveau, Caroline Colombo, Weimar Bendika mhm. oder Julia Schweiger. Die Man so aus dem Weltcup kennt. Es siegt dann einmal Tilda Johansson und Juni Arnekleif. Sophie Chauveau wird einmal Zweite und dann haben wir noch Selina Grozian, die einmal Dritte wird mit einem Fehler. Mhm. Und die hat ja mal wieder im ersten Sprint die beste Laufzeit <lacht> rausgehauen. Also einfach Wahnsinn. Gibt da sogar Sophie Chauveau 27,3 Sekunden mit und Caroline Colombo auch 33 Sekunden fast. Und mhm. das sind ja auch zwei, die im Weltcup eigentlich hier und da schon mal oben mitlaufen, beziehungsweise Sophie Chauveau. Gehört er ja zu den besten zehn Läuferinnen aktuell?
1: Also hat mich auch sehr beeindruckt. Und man darf hier nicht vergessen, was bei mir schon mal hin und wieder der Fall ist. Das ist hier die zweite Liga. Ne? Also sie bestimmt hier schon teilweise das Feld der zweiten Reihe. Und das ist großartig. Ja, und
0: dann echt 27 Sekunden ist ja auch schon viel. Ne? Also wenn hm. du im Sprint mal im Weltcup guckst, 27 Sekunden. Bei den Frauen gibt es selten als Vorsprung für eine Denise ja. Hermann oder so. Also meistens ist es weniger. Ja, von daher muss man sagen, ist das schon ordentlich. Und eine Sophie Chauveau, die läuft dann auch im Sprint. Gute Zeiten, wo sie vielleicht auch mal 30 bis 45 Sekunden, wenn überhaupt, hinter Denise liegt oder so. Mhm. Also ja, an einem guten Tag könnte Selina Grozian wahrscheinlich eine ziemlich gute Laufzeit auspacken. <lacht> Im zweiten Sprint, dann sieht man vielleicht aber auch wieder das Alter, so ist sie dann nur Achte in der Laufzeit. Mhm. Man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie sich die Bedingungen geändert haben, aber ist da trotzdem noch im Bereich von Sophie Chauveau und Caroline Colombo, also passt, ne?
1: Ja, das ist stark. Also ist gar nicht mehr so, so schwer, da zu sagen, dass da was Großes kommt, denn sie, sie zeigt es ja.
0: Ja, Anna Gandler war übrigens auch dabei im zweiten Sprint. Mhm. 51. geworden mit drei Fehlern, 1,50 in der Laufzeit, Rückstand. Ja, das wird wahrscheinlich noch die Erkrankung sein. Ne? Also schade, Bestimmt. weil sie war ja so gut im Dezember noch.
1: Ja, schauen wir mal, wie sie sich dann da jetzt äh, zurückkämpft, beziehungsweise so viel Zeit ist ja gar nicht mehr. Aber hier so ein Testrennen, nenne ich es jetzt mal zu nehmen, um da einfach wieder ein bisschen in Spur zu kommen vor dem Großevent, glaube ich, macht nur Sinn.
0: Und 10. im zweiten Sprint geworden, Henrik, ist Vanessa Hinz mit einem Fehler. Und das ja. war gleichzeitig ihr letztes Rennen.
1: Ja. Also was soll ich sagen? Es hat mich auf der einen Seite überrascht, dass es dann jetzt so komplett während der Saison passiert. Auf der anderen Seite, wer die Folge mit Michael Rösch und äh, dem Rückblick aufs zweite Trimester mit uns gehört hat, der weiß, ja, da waren ja auch Hörerfragen, von wem glauben wir, wer die Karriere aus dem DSV-Team beenden wird. Und da habe ich sie ja auch schon genannt. Ja, und jetzt ist es so gekommen.
0: Ja, haben wir ja alle... Auch so gesagt, mehr oder genau. weniger. Dass wir damit rechnen. Aber gut, ich habe auch jetzt mal in den EBU-Cup-Kalender reingeguckt. Da ist ja jetzt erstmal Pause. Und dann gibt es noch zwei EBU-Cup-Stationen in Kenmore in Kanada. also Richtig. Da wird man sich dann wahrscheinlich überlegt haben oder sie sich überlegt haben, da will ich jetzt nicht mehr unbedingt mit hinfliegen. Ja, und Weltcup ist auch fraglich, wenn die Jungen da so drücken und auch vor ihr sind. Also Lisa Spark oder dann eben auch Selina Grozian, die wahrscheinlich die nächste Chance dann auch bekommen werden, wenn die WM mhm. vorbei ist. Und ich glaube... Ja, mit 30 Jahren ist es ja auf der einen Seite noch recht früh. Wird jetzt 31 im März. Genau. War ja jetzt auch eigentlich wieder ganz okay in der Spur. Ist dann ja auch wieder im Januar krank geworden, wo sie im Weltcup starten sollte nochmal. Mhm. Klar, wahrscheinlich hätte man sich nochmal zurückkämpfen können. Aber vielleicht hat sie auch einfach nicht mehr die Motivation
1: dazu. Ich habe so auch verstanden, als ich den Bericht gelesen habe vom DSV, dass eben auch schon vor der Saison klar war, dass sie in ihre Letzte geht. Dass es gar nicht so sehr auf den ganzen... Rückschlägen basiert jetzt, die sie halt dann während der Saison in Kauf nehmen musste.
0: Ja, ich kann mich ja auch noch an Gerüchte erinnern, dass es eventuell schon nach der letzten Saison hätte das Ende sein sollen. Mhm. Wahrscheinlich jetzt mit Hinblick auf Oberhof dann nochmal gesagt, komm, nehme ich noch mit so, nach HM ist sicherlich cool von ja. Zuschauern. Aber ja, jetzt ist es so, am Ende ein Weltcup-Sieg im Massenstart von die insgesamt dreimal auf dem Podium. Dabei natürlich auch die Silbermedaille aus Antols im Einzel gegen Herr Vira. Ich glaube, wir erinnern uns mhm. alle noch an die letzte Runde da. Oh ja, das war sehr, sehr knapp. Ich denke, ihre beste Zeit war so zwischen 2016 und 2018. Da war sie dann auch in der Saison 17, 18 Zehnte im Gesamtweltcup. Das war ihre Bestleistung. Mhm. Ja, und ansonsten mit der Staffel auch dreimal Gold, dreimal Silber geholt oder mit der mix dann eben.
1: Ja, war auch einmal Dritte in der Massenstartwertung ne? in der Saison 17, 18 ja. und davor in der Saison auch Zweite in der Einzelwertung. Also ich glaube, so hat Felix Bitterlings auch betitelt. Also sie war wirklich eine große Stütze für das ganze Team.
0: Ja, ist ja auch eine super sympathische Person. Ne, Wir hatten sie ja auch mal im Interview, also äh, sicherlich auch sehr beliebt gewesen im Team, könnte ich mir vorstellen. Und hat da mit Sicherheit dann auch für die Stimmung beigetragen. Mhm. Aber klar, ihre Zeit ist vielleicht dann auch jetzt irgendwo vorbei, wo die Jungen eben drücken. Dann hast du eine Anna Weidel oben, eine Sophia Schneider, Juliane Frühwirt, Hannah Kebinger oder so, die auch im Weltcup sind, die alle jünger sind. Ja, wenn man dann auch in die Zukunft blickt, dann muss man vielleicht sagen, ist das der Weg des DSV? Mhm. Und damit wünschen wir ihr natürlich auch alles Gute für den weiteren Weg. Man weiß ja noch gar nicht so wirklich, wo es hingeht. Genau. Und Hendrik, wir haben es auch schon in der letzten Woche mal angesprochen. Die IBU hat ja ihr eigenes Tippspiel ins Leben gerufen, wo man das Podium tippen kann und auch Preise gewinnen kann. wip ne? tickets mhm. gibt es. Es gibt, glaube ich, noch andere Tickets. Es gibt signierte Bips der Champions und auch noch Langlauf-Ski und ich glaube noch ein paar andere Sachen. Also da kann man mitmachen. Und wir haben natürlich unsere eigene Community gegründet, die extra runde Community der Link ist, wie immer, in den Shownotes zu finden,
1: Leute. Ja, oder auch die nächsten Tage das ein oder andere Mal vielleicht noch bei uns in der Story auf Instagram. Ja,
0: man sollte natürlich vor der Mix-Staffel dabei sein, weil sonst wird es schwierig, Macht dann noch Sinn, was ja. abzuräumen. <lacht> Aber es sind jetzt auch ein paar andere Experten noch dabei. Michael an Pfeiffer, Christian Dexne, auch mit am Start. The Real mhm. Dexi. Also mit denen könnt ihr euch da messen. Und wo ich es gerade so ausspreche, könnten wir eigentlich auch Erik noch eine Einladung schicken, ne? <lacht>
1: Ja, machen wir hier direkt danach. Damit wir auch alle Experten dabei haben. Also bei den Preisen, glaube ich, lohnt sich das, da mitzumachen. Ist ja auch alles kostenfrei, ne? Dient nur dem Spaß und der Unterhaltung. Also. Ja, bis jetzt schon
0: 300 Leute, glaube ich, fast dabei. Oder mm -hmm. zumindest sind wir schon drüber, ich weiß es nicht. Größte Community bisher auf jeden Fall da. Also, Leute, macht mit, dass wir dann noch größer werden. Und jetzt ab in die Folge mit Arndt. Yes, viel Spaß. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Arndt Peifer.
2: <lacht> ah, Hallo vielen Dank, dieser Applaus. Herrlich. Hi. Arndt, 8.30 Uhr.
0: Du hast uns hier aus dem Bett geholt, kann man schon fast sagen. Ich glaube, das ist unser <lacht> neuer persönlicher Rekord der frühesten Aufnahme.
2: Echt? Ja, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, seid ihr so die Langschläfer, ja? Könnt ihr das euch erlauben? Also, nee, eigentlich sind wir schon relativ früh wach, aber gerade Hendrik hat auch immer Probleme mit seiner Morgenstimme,
1: ne? <lacht> Ja, es hat ein bisschen was von so einer Morningshow hier heute Morgen bei uns. Mit ein bisschen aufgesetzter guter Laune meistens so. Ja, <lacht> nee, auch von der Stimmlage her. Es erinnert immer schon mal so an so eine Radio-Morning-Show oder so. Aber ich denke, wir kommen trotzdem gut
2: durch. Ja, danke, dass ihr so früh bereit seid. Ja, ich habe euch ja ein bisschen verschoben. Ne, Wir hatten ja eigentlich einen anderen Termin und der ging dann nicht. Ja, alles gut. Aber ist es normal beim Doppelzimmer, dass man so früh aufnimmt? Ähm, nee, eigentlich nicht. Meistens ist abends mhm. und meistens dann äh, zu zu spät eigentlich auch. Und manchmal habe ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr und bin dann müde. <lacht> Zu spät auch ist als, auch schlecht, ne? ne? Ja, wenn ja. man dann irgendwann so... Oh will man es dann hinter sich bringen und ins Bett gehen. Ja. Das ist dann halt ja. auch nicht so gut.
0: Ja, du bist ja jetzt auch ein Arbeiten da, könnte man so sagen, oder? Da ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen anders als vorher noch als Athlet oder so.
2: Ja, genau. Also es ist jetzt, ich äh, witzel ja mal ein bisschen über, über Erik, weil er ja sozusagen noch nicht ganz so weit in dem Arbeitsprozess drin ist, wie, äh, wie ich vielleicht. Ja. Und ich habe ja auch verschiedene Sachen. Also ich arbeite ja normal nicht 100 Prozent, aber ich arbeite 30 Stunden die Woche ja. und habe halt nebenbei noch ein Studium und dann Familie und ein bisschen Fernsehen. <lacht> ja. Und da äh, ist es immer ein bisschen eng. Bisschen Fernsehen,
0: ja. <lacht> Sehr gut. Ja, okay. Aber es soll natürlich heute um Oberhof gehen. Du bist informiert, du weißt, was so auf dich zukommt. Zumindest im Groben. Und äh, lass uns doch direkt mal loslegen. Oberhof, die WM steht an. Es wurde ja ein bisschen was umgebaut. Und ich glaube, du kannst uns am besten auch sagen, was kann man denn allgemein zur Strecke in Oberhof sagen?
2: Ja, Oberhof ist natürlich besonders dadurch, dass du den, den Bürgs da gleich am Anfang hast. Und der ist ja auch ein bisschen länger geworden im Vergleich mhm. zu früher. Also der zieht oben nochmal richtig lang drüber und wir haben mal Intervalle gemacht und da haben wir mal geguckt, wie lange braucht man denn eigentlich? Es hängt natürlich sehr von Schneebedingungen ab, aber du bist ja fast zwei Minuten in dem Anstieg und das hast du Boah. sonst eigentlich auf keiner Strecke, dass du im Anstieg wirklich zwei Minuten da hart am Gas sein musst ähm, und dann eine lange Abfahrt hast. Also das ist ähm, schon irgendwie anders als dann auf anderen Strecken und natürlich gleich am Anfang, gleich nach dem Skistand. Ähm,
0: bist du die Strecke denn jetzt auch nach dem Umbau schon gelaufen?
2: Ja, ich war im Sommer mal da, ja. aber da bin ich natürlich nur vor Rollerbahn gewesen. Also <lacht> Da oben führt ja über den Bürgsfeld ist ja nicht asphaltiert, also da wäre es glaube ich auch schwierig, da runterzufahren. Ansonsten, ähm, es ist jetzt, also der Charakter ist noch er, erhalten geblieben, würde ich sagen. Also vor allem das Stadiongebäude ist ja umgebaut worden, die Straffun haben wir ja schon gesehen, wurde ja mal verlegt. Aber so dieses Streckenprofil ist, ist ja schon, wie es äh, letztes Jahr dann zum, zum Weltcup war.
0: Also du würdest auch sagen, das ist schon so die härteste Strecke im Weltcup?
2: Ja, kann man so auch nicht sagen. Also ich habe es zum Beispiel gern gemocht und ich bin jetzt ja nicht derjenige, der super am Anstieg war einfach weil ich wahrscheinlich auch zu schwer war, um also so Östersund war für mich eigentlich immer eine Katastrophe, weil da bis am, ähm, auf der zweiten Hälfte der Runde musstest du die ganzen Höhenmeter am Stück hoch. Das war für mich eigentlich immer nicht so optimal. Und das ist in Oberhof so, dass er am Anfang ist. Das kommt sozusagen denen, die ein bisschen die Pause brauchen, eigentlich entgegen. Und du hast eigentlich vernünftige Erholabfahrten. Das ist so der Vorteil. Also die Anstiege sind, sind schon hart, aber du hast Abfahrten, in denen du einfach geradeaus rutschen kannst. Und das gibt ja so Strecken, wo du permanent umtreten musst, links, rechts, Schwung mitnehmen und so. Und dann erholt man sich nicht wirklich. Pocayuca ist so eine Strecke. Ja. Da kann man nie einfach mal so ganz entspannt sich reinstellen in die Spur oder einfach so und mal gerade ausrutschen. Und das ist in Oberhof schon eher der Fall. Und deswegen mag ich die Strecke eigentlich ziemlich gerne, muss ich sagen. Und ich glaube, ja... Hart ist es schon, aber es liegt auf 800 Metern. Das heißt, es ist auch ein bisschen Sauerstoff vorhanden. Und diese Abfahrten, also man kann da glaube ich schon, ganz, wenn man fit ist, kann man da ganz gut heizen auf der Runde. Okay, mhm. okay.
1: Du hast jetzt eben schon das Stadion ein bisschen angesprochen und die verlegte Strafrunde.
2: Wie ist denn der Anlauf zum Schießstand? Hat der sich verändert? Würde ich mal überlegen. Ja, das, das Ziel ist ja jetzt ein bisschen anders als früher. Aber es, also du kommst ja nicht dran vorbei, dass du einfach ewig da diese ewige Gerade hast. Ja. Also, das ist einfach, äh, lässt sich sozusagen nicht anders machen. Ähm, auch wenn du von der Henkelschleife mit ein bisschen Schwung kommst, es zieht sich einfach. Vor allem, wenn du dann Gegenwind hast. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen speziell. Das merkt man dann immer im, im Massenstart oder im Verfolger. Dann hast du so die Grüppchen, die sich dann suchen, weil keiner will dann vorne laufen, keiner will alleine laufen, versucht noch eine Gruppe zu kriegen. Und kannst ja ewig weit gucken. Also, du siehst dann vorne so Platz 1 und 2, bist selber vielleicht auf 2 und denkst du so, ja, so weit ist das ja gar nicht. <lacht> ähm, aber es zieht sich halt, ja.
0: Weißt du denn, wie viele Sekunden das ungefähr
2: sind, von ganz hinten bis vorne da in diesem U? Ähm, also du meinst bis, zum, bis zur Stadionkurve in, also kurz vor Stand 30, oder? Genau,
0: also wenn du jetzt von hinten, sag ich mal, nach vorne die Leute siehst, weißt du dann ungefähr, wie Ach weit so. der entfernt ist so von der Zeit auch?
2: Nee, das weißt du, also ich würde jetzt mal sagen so um die 30 Sekunden, ne? Ja, ja. Ähm, mhm. Aber hängt ein bisschen von dem, vom Wind ab, ne? Also wenn, wenn du da richtig entgegen dann läufst du da irgendwie mit 5 Meter pro Sekunde und ackerst die einen ab und wenn es richtig, wenn es kaum Wind ist, dann flitzt du da eigentlich viel, viel schneller lang. Also muss man immer so ein bisschen, aber man kriegt ein Gefühl während des Wochenendes dafür.
0: Ja, okay. Was dann ja aber trotzdem immer wieder in Oberhof zu sehen ist, sind sehr viele Fehler. Obwohl man ja sagen muss, gut, du hast eine lange Gerade, also eigentlich, du kommst nicht aus dem Anstieg raus. Der Schießstand ist, glaube ich, ein bisschen anfälliger für Wind und so weiter, aber was sind die Gründe, weshalb da so viele Fehler immer geschossen werden?
2: Ja, da ist, glaube ich, eine Mischung, eine Mischung aus. Du hast angesprochen, Wind ist ein, ist ein großes Thema in Oberhof. Mhm. Vor allem ist der Wind auch gern mal so ein bisschen böig. Ja. Das heißt, es lohnt sich dann manchmal auch nicht unbedingt zu reagieren. Weil dann rastest du vier bei rechts und dann kannst du eigentlich wieder zurücknehmen und das ist fast ein Stand, wo es sich lohnt eher anzuhalten. Mhm. Und das ist, ist nicht jedermanns Sache, weil es wenig geübt wird, glaube ich. Also die meisten, die justieren sich so ein und haben dann so ihr Setup und schießen dann fünf Schuss, mal zwischendurch wird gerastet, aber dass man jeden Schuss im Prinzip so ein bisschen anhält, das ja... Gehört nicht so zum Trainingsrepertoire, glaube ich. Manchmal natürlich auch die Sichtnebel, dazu viele Zuschauer. Und dieser Anlauf ist irgendwie komisch. Also ich kenne sonst keinen, ja, Hanti war früher vielleicht auch so, wo du so eine ewige Gerade dahin hattest. Aber ansonsten, ähm, meistens hast du eher eine Abfahrt, Antholz ein bisschen. Aber es ist ja nicht ganz bei Weitem nicht so lang. Also so ein so Anlauf hat man nicht. Sonst, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass das eine ungewohnte Belastung dann am Skistand ist.
0: Also du würdest sagen, die Belastung ist schon höher, obwohl das relativ gerade ist?
2: Im Gegenteil, ja ich glaube man muss, man ist sehr ja damit beschäftigt, wie laufe ich denn jetzt eigentlich? So, okay. Also <lacht> ähm, man, man will dann so ein bisschen rausnehmen und auf einer Geraden will man natürlich auch immer Druck machen und dann, wann nehme ich denn jetzt raus? Und es ist irgendwie so ein bisschen, ja ist nicht so leicht, das, das zu dosieren finde ich. Also auf anderen Strecken ergibt sich das mehr. Also in Ruppolding zum Beispiel ergibt es sich. Da läufst du um die Kurve rum, dann äh, pendelst du ein bisschen, dann machst du ein bisschen Beinarbeit gehst aus seinen Stöcken und läufst hin. Da läuft jeder ähnlich hin eigentlich. Und in den Oberhof kannst du dann schon, da gibt es manche, die die laufen dann auf einmal an sechs Leuten vorbei in der Verfolgung, weil die einen anderen Anlauf haben und dann werden die anderen unruhig, oh Mist, ey, verplepper ich jetzt hier gerade Zeit. Äh, muss ich vielleicht doch schneller anlaufen oder langsamer oder manche laufen total langsam und du bist dahinter und denkst, ich gehe ich jetzt noch vorbei, aber so ganz kurz so, weiß nicht, 200 Meter vom Schisha noch mal vorbeizugehen, kommt mir jetzt auch komisch vor. Also das merkst du, dass das macht einen großen Unterschied, wie jemand da sich das vor, vorgenommen hat oder wie er das einschätzt.
0: Könnte ja vielleicht auch so ein Punkt sein, der, wo dann das mentale noch ein bisschen mit reinspielt, ne? weil man auch so viel Zeit hat zu überlegen, was Mache ich jetzt oder wie reagiere ich jetzt und so weiter? Und dann bist du vielleicht gar nicht mehr so richtig fokussiert auf das Schießen?
2: Genau, also ich glaube, die mentale Komponente ist auch wichtig in Oberhof. Und durch diese lange Gerade, man kann überlegen, wie man sein Tempo wählt und es baut sich ja auch dann von der Stimmung so auf. Du kommst an den Tribünen vorne vorbei, dann bist du hinten in der Kurve, da wird es richtig laut und dann läufst du zum Schießstand ein. Also da merkst du richtig, wie sich der Druck,
1: wie der Druck wächst. Wie hast du dann in deiner aktiven Karriere so diesen? Oder die Besonderheiten
2: des Schießstands erlebt? Ja, da war auch alles dabei bei mir. <lacht> also... Also an sich habe ich immer gerne in Oberhof geschossen. Ich hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich früher war so, da habe ich immer zwischen, ja, also bis Weihnachten in Oberhof trainiert, nach dem letzten Weltcup im September. Dann war ich über Weihnachten zu Hause und da habe ich zwischen zwischen den Jahren, habe ich in Oberhof trainiert. Das heißt auch immer im Stadion und da war das für mich irgendwie gefühlt schon fast mein Wohnzimmer. Mhm. Also habe ich mich sehr wohl da gefühlt. Und dann wurde es aber immer schwieriger, weil der die Schneebedingungen schlechter wurden und weil der Aufbau immer aufwendiger wurde. Also du konntest ja früher bis eine Woche vom Weltcup dann normal trainieren. Mhm. Und das ging dann gar nicht mehr. Also da waren so viel Gerätschaften und alles möglich unterwegs, aber die Strecke noch nicht präpariert. Also du konntest dann nicht mehr trainieren im Stadion, was eigentlich total schade ist.
0: Mhm.
2: Ja. Und deswegen bin ich dann immer geflüchtet nach Obertiljach oder so und habe da trainiert. Aber früher war es so, da war ich irgendwie so total, das war halt mein, mein Wohnzimmer da. Also mein Wohnzimmer, das klingt immer so übertrieben, aber das war ein Ort, mit dem ich sehr vertraut war. Ja. Und dann ist man schon mal anders eingestellt. Und ähm, dann hat man aber auch schon so ein paar Windschießen durch in der Vorbereitung. Und dann ist man da schon so ein bisschen entspannter vielleicht als so manch anderer. Aber ich, ich habe da auch mal voll Haus, Haus geschossen mit dem Verfolger. <lacht> also da stehst du da hinten auf der 29 oder 30, suchst da irgendwie so ein bisschen Deckung und dann machst den ersten Schuss, da kommt genau eine Böe, machst weg und dann kriegst du Stress und dann gehst du da irgendwann <lacht> mit fünf weg und dann denkst du ja super, ja. da hättest du jetzt jeden hinstellen können, ja.
0: Bittere ist ja auch wirklich, dass man da, also die Strafrunde ist ja direkt vor den Zuschauern zumindest gewesen damals, und mhm. äh, die haben dich genau
2: im Auge, wie du dann deine fünf Strafrunden da läufst, ne? Ja, das fühlt sich schon echt blöd an, ne? Also da hast du so diese das komplette Stadion im Prinzip um die Strafrunde rum <lacht> ja. und du fühlst dich wirklich wie der, ja, größte Depp dann, ne? Weil du <lacht> ja, deine fünf Strafrunden laufen musst. Und dann ist es, dann tut natürlich der Bürgs auch richtig weh. Mhm. Also ich, du hast ja die kurze Abfahrt, aber wenn du zwei Strafrunden läufst und dann die kurze Abfahrt und dann stehst du im Bürgs, dann merkst du, oh, Merkst einen großen Unterschied, ob du mit 0 rausgehst oder mit einem oder zwei Fehler.
0: Okay, ein anderer großer Punkt in Oberhof ist ja auch immer so das Wetter. ne? Schnee, Regen, Nebel, Wind, alles schon da gewesen. Da wurden ja glaube ich auch schon mal Rennen abgebrochen oder so, weil es zu krass war. Aber warum ist das hier eigentlich so
2: schwierig oder was ist der Unterschied auch zu anderen Schießständen im Weltcup? Ja, ich glaube ganz früher, wenn du dir den Schießstand vorstellst, sozusagen links von Stand 30, da sind ja noch Tribünen und weiter oben ist ja so diese, ja, diese, dieser Hügel im Prinzip und da war ja. früher Wald und der hat eigentlich viel von diesem Wind ähm, abgehalten und der Wald ist immer weiter verschwunden, ähm, da wurde mehr gebaut und seit es ist extrem offen da oben jetzt und deswegen mhm. ist diese gerade auch äh, viel, viel schlimmer als früher. F äh, ja, vorne, früher hat früher so oben durch den Wald da so ein bisschen Windfang und das war dann nicht ganz so extrem und jetzt ähm, dadurch, dass das Stadion so offen geworden ist, pfeift es einfach richtig rein und ja, vor wahrscheinlich... 15 Jahren oder so, da war es wirklich noch ein bisschen, ja, ein bisschen kompakter da oben. Und ganz früher vor dem 2004er-Stadion war es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen äh, windgeschützter. Und jetzt ist es echt einfach extrem offen. Und wenn dann halt so eine Phase ist, so wie aktuell in Deutschland, dass es halt pfeift, dann stehst du da und hast wenig Chancen dann, außer du hast Dominik Windisch oder so, der ja, auf einmal stimmt. dann fünf Schuss da rauskrotzt und alle fragen sich, wie er das jetzt gemacht hat.
0: Ja, stimmt, der war <lacht> immer sehr gut da in Oberhof, ne? gerade auch bei den Bedingungen. Ja. Mhm. Aber Nebel, ist ja so ein Thema, gerade fürs TV, sieht das dann immer sehr krass aus. Wie ist das als Athlet dann, wenn du da stehst am Schießstand?
2: Ja, also man gewöhnt sich dann so ein ganz bisschen dran. Man kann da natürlich auch ein bisschen mit dem Ringkorn arbeiten. Ja. Also man nimmt ein, ein größeres Ringkorn mit einem größeren Durchmesser des Lochs in der Mitte, ja. um mehr Kontrollweiß zu haben und mit einem schmalen Rand. Also da gibt es verschiedene Varianten. Und dann hat man irgendwann so, ja, man hat das Gefühl, man erahnt eigentlich eher, wo die Scheibe ist. Also mhm. es ist nicht so, ich ziele, sondern ja, da könnte es sein, das können, ja. Und dann hat man so ja. ein Gefühl und dann schießt man dahin und dann hört man, okay, war ein Treffer, cool. Ne? Das ist dann schon, ja, mag auch nicht jeder so gerne. Und ich glaube, da ist dann so ein Punkt, wo, wo es dann auch auf die Augen ankommt. Also manche können damit besser umgehen und manche schlechter. Und das ja. weiß man ja vorher nicht. Also es gibt Athleten, die schießen total gut und bei Wind nicht so gut. Und gibt, ähnlich ist es bei Nebel. Das ist natürlich... Finde ich manchmal ganz spannend, weil sich so die Voraussetzungen auf einmal ein bisschen verändern. Ja, also klar, da gibt es Leute, wo du sagst, die sind eigentlich total top am Skistand und auf einmal haben die Probleme und andere, Dominik Windisch, der bei Wind auf einmal da Schießen hinlegt, ja. ähm, die total genial sind. Und das finde ich ist eigentlich schon auch ein bisschen was, was ein bisschen Salz in die, in die ganze Geschichte bringt.
0: Also ich glaube auch allgemein so, dass Oberhof jetzt auch diesmal wahrscheinlich wieder Überraschungen mitbringen wird, ne? dass es nicht so ist, wie wir es jetzt gesehen haben, dass vielleicht Johannes Dingsbö auch da vorne wegläuft. Aber da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal zu.
1: Ich weiß gar nicht, wie die Wettervorhersage ist für nächste Woche. Boah, das kann ich ja
2: auch nicht sagen. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen früh noch, oder? Jetzt so sechs Tage. Ja, ich habe auch noch nicht reingeschaut, weil es könnte ja. sich ja nochmal noch mal ein bisschen ändern. Aber bis jetzt sah es natürlich vom Schnee her super aus, ja. muss man sagen. Also mhm. das, äh, ich habe Bilder vom Rennsteig gesehen und so. Das sah richtig cool aus. Ähm, auch von der Rodel-WM hat man es ja ein bisschen gesehen. Also es war richtig Winter. Und wenn das so bliebe, wäre das natürlich ja für das ganze Flair einer Weltmeisterschaft auch. Ja. Passend irgendwie. Ja, ja,
1: genau. Denn nächste Woche geht ja nicht nur irgendeine WM los, sondern die Heim-WM. Ne? Aus deutscher Sicht ist es eine Heim-WM, ganz klar. Und Arndt, du selbst hast es ja in RuPauling 2012 erlebt. Und wir haben mitbekommen, dass es nicht ganz so glücklich für dich verlaufen ist. Du bist da nicht ganz so gut klargekommen. Erzähl uns mal, was war hier so genau das Problem? Ja,
2: ganz viele Sachen. Ich glaube, ein Großteil des Problems war ich selbst, könnte mhm. man sagen. So ein bisschen die Vorgeschichte, ich war eigentlich ganz gut unterwegs in der Saison ja. und da war wir in Oslo und dann hab ich ein, war ich glaube ich im Sprint zweiter, dann habe ich die Verfolgung gewonnen und da bin ich krank geworden und zwar richtig krank und dann uh, habe ich mir schnell selber einen Flug gebucht heim und dann war ich zu Hause und es hat hat sich echt ein bisschen gezogen, da war mal in Rittner und zur Vorbereitung und ich habe so gedacht, puh, für mich wird die Zeit jetzt so ein bisschen knapp. Also ich, hab, ich konnte wieder trainieren und so und ich habe gedacht, oh, so eine Woche länger, die wäre jetzt gut. Und da bin ich schon mit so ein bisschen ja, schwierigen Vorzeichen angereist. Und da war natürlich großes Thema, heim -WM, und das war alles super Lative, also mehr Zuschauer, als man es je gesehen hat und Kartenverkäufe und noch eine Extra-Tribüne und da ging es ja so richtig rund, alle haben richtig Gas gegeben und ich war irgendwie gefühlt, ich oh Mist, ich bin ja nicht so weit und das war irgendwie so eine schwierige Konstellation, dann habe ich die Mix-Staffel auch noch vergeigt ähm, beim Stehendanschlag, <lacht> ja. auch eine lange Geschichte und dann kam der Sprint, da war ich ja amtierender Weltmeister. Das heißt, wir hatten fünf ja. Startplätze ähm, und dann waren die Bedingungen nicht einfach sehr tief. Und ich glaube, da schieße ich auch noch drei Fehler. Also einfach so, ich war noch nicht so weit. Und da weiß ich noch, es also waren sozusagen die ersten beiden Rennen, ging bei mir komplett in die Hose. Mhm, ja. Und da war ich so, also, ne, also echt schon so ein bisschen niedergeschlagen. Und da weiß ich noch, da kam Marc bei mir auf, aufs Zimmer. Also, Marc ist jetzt ein Trainer, der einen nicht ständig betüttelt und Ne, bestreichelt mhm. und so. Das ist nicht so der, man kann jederzeit zu Markt gehen, aber es ist keiner, der der ihm ständig Honig ums Maul schmiert oder, oder so überhaupt nicht. Ähm, und da kam er abends, klopft sein Zimmer, sitzt der Markt da. Er äh, kommt der Markt rein. Da habe ich noch gedacht, okay, jetzt ist irgendwas. Ne? So ne? Das kommt nicht oft vor, dass er dann <lacht> abends um neun nochmal vorbeikommt. Da hat er gesagt, so, also, das sind jetzt zwei Rennen gewesen, die sind nicht gelaufen. Da haben wir länger geredet und haben uns ein bisschen Plan gemacht und dann, das war für mich dann so ein bisschen der Wendepunkt in dieser WM, weil da habe ich eine ziemlich gute Verfolgung gemacht. Die taucht vielleicht nicht als gut auf, weil ich weiß nicht, ob was ich davor gelaufen bin, aber zumindest habe ich eine ziemlich gute Nettozeit gehabt. Und dann kam der Einzel, wo es auch schwierig war von Bedingungen, aber da habe ich ja äh, leider den, vor allem den letzten Schuss weggeschossen und den ersten beim letzten Schießen hätte ich Weltmeister werden können und das mhm. Gleiche gilt für Michi und für Bünner. Also eigentlich hatten wir ein geniales Rennen und jeder schießt einen zu viel mhm, ja. beim letzten Schießen. Äh, hätten wir theoretisch einen Dreifachen machen können. Ja. <lacht> also klar, kann man im und immer sagen, ja, aber ja. wenn du sagst, du hast drei Leute, die können jetzt gewinnen und jeder schießt und zwei schießen eine und einer schießt zwei, dann kann man sich schon ein bisschen ärgern und dann ging es schon ein bisschen besser, aber insgesamt war ich nicht zufrieden mit dieser WM. Und das Krasse war schon, dass das einfach neu war und ganz viele Leute ja. ganz aufgeregt sind. Also du hast ja einen Weltcup und hast du deine Abläufe und auf einmal hast du viel, viel mehr Leute vom Skiverband da. Du hast natürlich, die sind aufgeregt, weil du musst die ganzen Sponsoren betreuen und jeder Sponsor möchte was Besonderes machen. Und wir hatten den Wachstrakt neu oder relativ neu. Hm. Es, wir haben, du hast das Gefühl, jetzt wird hier richtig Gas gegeben. Da gab es ja noch die Drohungen, Morddrohungen bei Magdalena damals. Mhm. Okay. Dann war da Polizeischutz. Also das war ja irgendwie, das ging schon tut ganz schön ab ja. <lacht> und Siegerehrung im Kurpark und so. Also, es war vielleicht für mich in dem Moment, ich war nicht so drauf eingestellt. Ja, ich glaube, bei
0: ihr war es eben auch krass, weil Magdalena Neuner ja ihre Karriereende schon vorher angekündigt hatte. Ne? Also, jeder wusste, das ist hier die letzte WM für sie. Und ich glaube, deshalb war nochmal mehr Aufmerksamkeit auch da drauf. Genau.
2: Aber ist das dann nochmal anders als ein Heimweltcup? Ja, schon. Weil natürlich dieses, ein Heimweltcup ist jedes Jahr. Ja. Also das ist irgendwo, hast du da auch eine Routine? Also ich hatte da eine Routine in Oberhof oder Ruppolding zu laufen mhm. und für eine Heim-WM hast du diese Routine nicht und es ändert sich eben Dinge. Du bist auf einmal, also in Ruppolding damals, es war ja auch sehr spät. Also die WM war ja im März. Ja, ja. Das kann man sich ja vorstellen, da hast du eigentlich schon Frühlings, es war ja auch total warm und so, das hat mir alles nicht so gepasst. Ja. Und es ist dadurch, dass alles auf einmal so ein ganz bisschen anders ist, bist du so ein bisschen verunsichert, weil man hält sich ja so an... an gewohnte Abläufe ganz gern, weil einem das Sicherheit gibt und auf einmal läuft alles ein bisschen anders. Und deswegen ist es nicht nicht so leicht, damit umzugehen. Heute würde ich es wahrscheinlich ganz anders machen, damit umzugehen. Würde mir diesen Druck nicht so machen oder würde versuchen auch eher, das zu genießen einfach, dass man dabei sein darf. Also ist mhm. ja eigentlich total cool und nicht immer dieses, sich selber ja, so in den Mittelpunkt zu schieben dann auch und ich muss dann liefern, damit das Ganze hier funktioniert, sondern ich bin halt dabei und wenn es gut läuft, läuft es gut und wenn es schlecht läuft, läuft es schlecht, aber ich darf dabei sein das ist cool und versuche eine beste Leistung zu bringen und ja, zu dem Zeitpunkt äh, war ich da vielleicht noch nicht so weit.
0: Also das wäre dann auch schon so dein Tipp an jetzt deine jungen Kollegen, Kolleginnen aus dem deutschen Team?
2: Ja, das war jetzt auch meine Strategie bei Olympia hinten raus, dass ich gedacht habe, naja, also wenn ich mir jetzt total den Druck mache und nur darüber nachdenke und es läuft nicht, dann habe ich irgendwie gar nichts erreicht und wenn ich versuche hier schon so ein bisschen das auch zu genießen und dann klappt es nicht, dann habe ich es wenigstens ein bisschen genossen, also ja. das ist so die Herangehensweise, so ein bisschen lockerer zu sein und zu sagen, ja wie oft werde ich jetzt bei einer Heimwehr im starten, ne? also so oft ist es halt nicht und dann kann ich schon neben dem ganzen Wunsch, es gut zu machen, natürlich auch das ein ganz bisschen genießen und mich freuen, dass ich das miterleben darf. Also das ist, glaube ich, wenn man sich das vornimmt, ist es, glaube ich, das hilft einem dann ein bisschen von diesem Druck und so wegzukommen. Weißt du noch, wann das bei dir so der Punkt war, wo es Klick gemacht
1: hat, dass du eben dann dieses Mindset hattest? Dass sich ein bisschen verändert hat? Ja, dass du dann
2: Hauptsache dabei und wenn es gut ist, dann cool. Ansonsten war es trotzdem gut für mich. Ja, das war bei mir, kam das ein bisschen später. Das war, glaube ich, eher so... 2016, 2017, so in dem Bereich, da wurde es mhm. dann langsam, habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt so ein paar WMs gemacht, wo ich eigentlich gut war und gut vorbereitet war und wo ich es ein bisschen mit der Brechstange wollte und das hat dann nicht funktioniert. Also 2015 war auch so eine WM, wo ich es eigentlich unbedingt mit der Brechstange wollte und dann hat es nicht, nicht eigentlich nicht so funktioniert. Also es klappt bei mir nicht. Wenn ich ja. unbedingt ein, ein festes Ziel habe und ich will genau das, das ist... Ich muss da schon so ein bisschen diese Leichtigkeit mit reinbringen, sonst geht mhm. das bei mir nicht auf.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch schwierig gesagt. Ne? Also du hast wahrscheinlich ja. so die Erfahrung <lacht> gehabt, du hast vorher so die Fehler gemacht und jetzt äh, die anderen jungen Athleten und Athletinnen, die kennen das nicht, die sind vielleicht dann auch euphorisch, nehmen sich das vielleicht vor. Aber im Hinterkopf denkst du trotzdem immer, boah, ich will aber
2: heute hier abliefern zu Hause. Ja, das finde ich auch völlig okay. Aber da ist, glaube ich, der Vorteil, dass die so jung sind. Ja. Ähm, mhm. Weil die sind erstmal alle, also die meisten sind ja total froh, bei einer WM dabei zu sein. Die meisten sind noch nie ja. bei einer WM gelaufen. Und dann, finde ich, kann man da, ja, haben, haben die schon noch so ein bisschen Webenschutz. Ja. Die sagen, ich bin jetzt, also ich bin ja auch mal bei meiner ersten WM, mir war das ja irgendwie fast schon egal, was dabei rauskommt, weil ich habe gedacht, wie cool ist das, dass ich hier dabei sein darf und <lacht> bin davon ausgegangen, dass ich überhaupt kein Rennenlauf und dann bin ich zwei, durfte ich zwei laufen. Und das war eigentlich für mich, ich konnte da irgendwie nur gewinnen, so vom, ja. vom Gefühl her. Ich bin dabei und ich kann eigentlich, ich kann ja nichts verlieren. Und wenn sie so rangehen, das wäre es, glaube ich, total super. Also, Sophia Schneider zum Beispiel. Mhm. Also, die ist jetzt dabei, die läuft gut, die kann für mich nur gewinnen. Also wenn sie jetzt dreimal, Absolut. also wenn sie jetzt 30. wird, dann sage ich ja, erste WM ist doch solide. Ja. Und wenn sie weiter nach vorne läuft, dann hat sie gewonnen.
0: Ich glaube auch, du hattest halt vielleicht diese Bürde des frühen Sprintweltmeisters, ne, wo du noch recht jung warst und dann halt sehr hohe Erwartungen wahrscheinlich jedes Jahr wieder hattest.
2: Genau, das ist nicht ganz leicht. ja. Also ich bin auch froh, dass ich so spät Olympiasieger geworden bin weil ich das viel, viel mehr genießen konnte, weil wenn das, glaube ich, gleich mit am Anfang, also ist ja auch beim Apps ein bisschen das Thema, ne?
0: Ja, ja, stimmt. Also
2: Apps ja. war ja auch extrem früh, extrem gut, hat ja. den Weltcup in Ruhrpölling gewonnen, Olympiasieger in der Staffel mit 22, dann ist natürlich das immer deine Messlatte ja. für die Zukunft. Und wenn du dann mal 15. wirst, dann ist das irgendwie schon eine Enttäuschung. Dabei ist es per se nicht unbedingt eine Enttäuschung, 15. zu werden, weil man es einfach so mal werden muss, aber die Messlatte liegt halt so hoch.
0: Und die Gefährlichkeit natürlich, dass man dann ein bisschen lässiger wird und nachlässt im Training oder sowas, weil es eben so gut läuft, schon so früh und man denkt, man ist eh einer der Besten. Mhm. Könnte natürlich auch dazu kommen, aber ich glaube, so ein Typ warst du jetzt eher nicht. Ne?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich habe da eigentlich schon relativ kontinuierlich ja. So mein Ding gemacht, ja. Aber es ist ja auch oft so ein Ding, was man so bei Fußballern sieht, ne? die Jungen
0: sehr erfolgreich sind, dass sie dann nicht alle, aber viele natürlich nachlassen oder so mit dem Alter. Ähm, okay, aber dann lass uns doch mal einsteigen und über die WM-Rennen sprechen. Oder vorab noch, Stimmung in Oberhof ist natürlich auch mal ein Riesenpunkt, weil ich glaube, aus deutscher Sicht oder generell so im Weltcup gibt es was Vergleichbares?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, wenn die Hütte da voll ist, ist schon der Hammer. Also, ich, das Einzige, was vielleicht vergleichbar ist, für die Tschechen in Novemesto, wenn es da voll ja. ist. Also, das kommt wahrscheinlich, ähm, ist für uns natürlich dann eine andere Perspektive. Aber Oberhof ist immer ganz speziell gewesen. Also du bist dann unter, früher unter der Brücke hochgelaufen, da, die gibt es ja jetzt nicht mehr, ja. da, da ist diese eine Tribüne komplett ausgeflippt, mitten <lacht> im Rennen, ohne dass du irgendwie im ja. Bild warst. Also du warst, bist da wieder hoch zum Stadion und das war, einfach, das war einfach krass da zu laufen und total, ja, wenn du gut unterwegs warst, war es einfach der Hammer. Ja und ich glaube
0: auch, gerade durch diese lange Gerade, oder, wo du dann komplett ja. da nochmal vorbeiläufst an der ganzen Tribüne... Am ganzen ja. Stadion quasi.
2: Mhm. Ja, Ich, also ich habe ein Rennen in den Oberhof gewonnen und das war für mich eigentlich auch total cool, weil es ein Sprint war und da gehe ich irgendwie aus dem Stand raus und habe ein bisschen Rückstand und habe mich dann so über die Runde so vorbeigewurschtelt und bin dann irgendwie, ich glaube, 1,7 Sekunden oder so vorne und diese ganze Runde, dieses, die Leute, die haben mich ja, ja. wirklich angebrüllt alle. Und dann hat es am Ende gereicht. Das war eigentlich eines der, der coolsten Erlebnisse überhaupt. Ne?
0: Also ja. <lacht> ja, ich sehe es gerade hier vor Simon Foucault. Ne? Also
2: ja, genau. <lacht> ja schnell, schnell, hast hat schnell wieder da geguckt. Ja. 2012, ja. 1,7, 1,5. 1,1, 1,1. 1,1 sogar. Noch knapper, ja. Mhm. Aber
0: du hast einen Fehler mehr geschossen. Also zweitbeste ja. Laufzeit. Stark. Ja. ja, aber jetzt lass uns mal über die WM-Rennen sprechen. Wir haben ja einiges vor uns hier. Es geht ja los, wie das jetzt in den letzten Jahren schon immer so ist: Mixstaffel. Mhm. Und äh, am 8. Mittwoch, der 8., 2. ist es soweit. Und für mich schon fast hier das größte Potenzial, eines der besten Rennen zu werden.
1: Ja, gerade weil man halt an das olympia denkt, ne? Von ja. der Mixstaffel. Das war auch schon cool, ja. <lacht> Aber wenn ich
0: jetzt auch nochmal so durch die Aufstellung gegangen bin und überlegt habe, wer könnte denn wohl laufen, dann sieht man schon, da gibt es vielleicht hier und da immer die eine oder andere Wackelkandidatin oder den Wackelkandidaten. Und äh, man weiß nicht so genau, Wer sich am Ende durchsetzt, also ich glaube, dass das sehr, sehr offen ist. Ja, was habt ihr da so gesagt? Wer, wer wird vorne landen?
2: Anfang mal an. Also für mich <lacht> ist die, die Mixstaffel schon, ja, eigentlich natürlich immer, klar, ist so ein Norwegen-Ding, weil sie es dann irgendwie, ja, meistens dann doch irgendwie immer hingebogen kriegen. Ich habe da aber schon die Schweden auch auf dem Zettel. Weil das so Mixstaffel, das passt einfach zu denen. Weil Männerstaffel ist ein Problem, da kommen wir später dazu, bei den Männern mhm. zum Beispiel. Ja. Da haben sie ja bei den Frauen fast die Qual der Wahl. Ne? Da könntest du auch Limperson laufen lassen. Oder halt eben die Öbergschwestern Dazu die beiden guten Männer, Samuel und Ponziloma, die könnten schon die könnten schon richtig gut sein. Also das ist für mich eigentlich ja fast eigentlich die, die Norwegen mal ärgern könnten. Ja. Mhm. Aber ich bin, ich bin Tippspiel schwach. Ne? Also, <lacht> das wisst ihr ja. Ja, also. klar, klar, Nee, aber du warst letztes Jahr, glaube ich, auch ganz gut im Tippspiel.
0: Also ähm, von <lacht> daher. Ich würde jetzt sagen, dass die Männer vielleicht gerade die Wackelkandidaten bei denen sind, weil man eben nicht weiß, wie Schießen macht die Ponzilo-Oma. Läufer sicherlich gut dabei. Und bei mhm. Sebastian sammelson weiß man ja so gar nicht, was gerade abgeht. Mhm. Aber wie du sagst, würde ich eigentlich auch sagen. Platz zwei bis drei ist möglich, könnte auch eins werden. Weil bei Norwegen habe ich so ein bisschen das Fragezeichen hinter Ingrid landmark Tandrevold.
2: Ja, jetzt auch in Antols mit Schwächen. Mhm. Ne? Ja. Da ist jetzt aber der Punkt, die, die Frauen laufen ja zuerst. Ja, genau. Und ich finde, wenn, wenn hinten drauf die Männer kommen bei Norwegern, dann ist es irgendwie oft so, dass die es wieder hinbiegen. Ja, das stimmt schon.
0: Also gerade Hab natürlich Johannes, aber so. mhm. ich glaube, die erwarten
2: natürlich die Goldmedaille. ne? Also die haben den mhm. Druck
0: schon von Anfang an dann im Nacken. Mhm. Ja.
2: Also ja, deswegen Geheimtipp Schweden für mich. Also Geheimtipp ist ja kein Geheimtipp. Aber ja. Mhm. ja, ich würde auch noch Frankreich
1: oder bzw. die Französinnen und Franzosen eben dann mit reinbringen, wie in Peking. Aber wahrscheinlich auch eher auf dem Silberrang, denn ich glaube, Gold geht, geht an Norwegen. Da,
2: da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ja, da ist QFM im Moment auch noch, wenn der Topform hat, dann sieht die Welt auch schon wieder anders mhm. aus.
0: Aber glaubst du, man kann das so schnell wieder drehen, dass man da nochmal, er hat ja jetzt irgendwie so ein Prozent im Laufen verloren und das merkt man ja auch deutlich, kann man das schnell innerhalb dieser zwei Wochen wieder hinbekommen?
2: Ja, schwierig. Also weil ich habe das Gefühl, es ist ja nicht so, dass er, wenn du mal einfach komplett platt bist, müde und dann machst du eine Trainingspause oder zehn Tage, dann bist du wieder frisch. Aber ihm ist so, da fehlt einfach was. Da fehlt mhm. einfach was von der Grundlage und wenn man beobachtet hat, was der alles gemacht hat im, im vergangenen Sommer und ich fand auch selbst in Le Grand Bonheur am Zwischentag, die alle laufen da irgendwie klassisch und er ist da im Starthäuschen, macht so Videos, wie er einmal kurz losstartet und zack ja. und so. Also jeden Tag hatte der irgendwie Programme und die Böse, die laufen da klassisch ganz entspannt ne und er macht da irgendwie noch äh, kleine Videoaufnahmen. denke ich mir, Junge, vielleicht macht mal wieder ein bisschen mehr Kerngeschäft. Dann, ja, ja. Geht auch wieder leichter von der Hand. Ja, so kam es mir auch vor, dass er da einfach jetzt auch in der letzten
1: Vorbereitung vielleicht einiges auf der Strecke hat lassen müssen. Durch einfach seine Medienpräsenz und so.
2: Genau, und wenn da sozusagen ein bisschen von diesem Grundlagentraining fehlt, das holst du dann in der mhm. Saison nicht auf. Wenn du im Sommer gut trainiert hast, du hast eine Phase im Winter, weil du es vielleicht von der Ernährung mal nicht hingekriegt hast, dich ein bisschen im Keller trainiert hast, dann kann eine Pause wieder Wunder wirken. Aber wenn die, wenn es über den ganzen Sommer so ein leichtes Defizit aufgebaut ist, dann mhm. könnte ich mir vorstellen, geht die Saison eher so durch, ja. das auf dem Niveau, auf dem er gerade ist. Also, das ist ja trotzdem ein Niveau, wo er Medaillen gewinnen kann. Mhm. Also, weil er ja so ja. ein hohes Ausgangsniveau hat, aber dass er jetzt da ähm, Johannes Tinglesburg die Paroli bieten kann, glaube ich, eher nicht.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Jacques Lant hier hier läuft aktuell, weil er vielleicht mhm. auch so läuferisch ein bisschen mehr den Punch hat noch aktuell. Und äh, klar, auch im Schießen, ja gut, sind beide schon sehr stark, auch gerade stehend. Aber ja, ich denke, dass er da vielleicht eher so ein bisschen mithalten könnte. Wobei, mal ehrlich, also mit Johannes Tinglesburg kann, glaube ich, aktuell <lacht> niemand mithalten so wirklich. Mhm.
2: Schwierig. Aber ja. du kannst natürlich in dem Moment auch nur gewinnen wieder. Ja, klar. Also das ist eigentlich der, der Vorteil, den die beiden Franzosen jetzt auch haben. Es wird nicht so viel von ihnen erwartet. Und wenn die dann, allein schon wenn die mitlaufen, sagt jeder, mhm. boah, der muss ja fit sein, der läuft ja mit.
1: Mhm.
2: <lacht> also ja. man muss ja nicht mal jemanden an jemanden überholen, sondern es reicht, wenn man da wie ein Fähnchen im Wind mitkommt, dann ist es schon super. Also.
0: Ja, ich meine, Jacques Lahr hat ihn ja schon zwei, dreimal geschlagen, auch im Zielsprint. Also von daher.
2: Ja, das ist die einzige Schwäche von Johannes, ja. dass er nicht gut spurten kann.
0: Äh, ansonsten habe ich noch so mit Außenseiterchancen dabei. Italien, also wie Tozzi und Vira, ganz klar. Dann ist die Frage, wird Lukas Hofer hier schon wieder eingesetzt werden? Oberhof ja eigentlich auch ein guter Ort für ihn, aber wie ist die Form, weiß man nicht. Und dann klar, Tommaso Giacomelli, wahrscheinlich mhm. Schlussläufer. Ähm, ja, sind, sind wie gesagt so Außenseiterchancen,
2: denke ich mal. Ja, da hätte ich aber fast die Schweiz sogar noch, ne? Die sind ja auch ja. nicht so schlecht aufgestellt in der Mixstaffel. Ja, mhm. das stimmt.
0: Und dann natürlich die große Frage was macht Deutschland? Also ich denke, die Aufstellung ist relativ klar. Vanessa Vogt, Denise Hermann Wick und dann die Frage, Benedikt Doll oder Roman Rees, wer läuft auf drei, wer läuft auf vier?
1: Ich würde sogar Benny auf drei setzen
2: und Roman den Schluss machen lassen. Ich finde, ja, man findet für beides Argumente. Also ja. Roman ist für mich, was mir bei ihm gut gefällt, der ruht natürlich irgendwie so in sich ja. grundsätzlich und ist so ein bisschen, ja, schon ein abgeklärter Typ. Beim letzten, Also ich hätte beim letzten Schießen gern Roman mhm. und beim letzten Mal Birx hätte ich ganz gern Benni, mhm. aber das ist nicht möglich. Ich würde es wahrscheinlich auch Roman dann eher auf die, die vier setzen, wenn er, wenn er bereit ist und fit ist. Und ja, klar, Deutschland wird natürlich in Bestbesetzung da an Start gehen. Du willst gut in eine WM reinkommen. Da wird erstmal alles aufgefahren, was geht, aber was machen die anderen natürlich auch. Also ja. ähm, Und ich glaube, mit der Konstellation könnte man schon, ähm, ja, kann man schon vorne mitspielen. Ja, glaube ich auch. Also,
0: wie gesagt, ich denke, das ist echt sehr, sehr offen hier und denke aber auch, dass Benny auf drei laufen wird und vielleicht dann ähnlich wie ein Rupholding so nochmal Tempo machen kann und die Deutschen auf eine gute Position bringen kann. Vielleicht kann er auch Stürler oder so in Schach halten. Gerade läuferig dann eben. Obwohl ich ja gesehen habe, dass Benny in Oberhof gar nicht so gut klarkam in der Vergangenheit.
2: Du meinst am Skistand, oder?
0: Ja, er hatte auch noch nie einen Podestplatz und läuferig. Kann natürlich auch sein, weil es immer so die erste Januarwoche ist. Da haben ja dann auch die ein oder anderen Probleme oder über Weihnachten anders trainiert. Liegt das am Ort oder ist es ein anderer Grund?
2: Ja, kann ich nicht so richtig beurteilen, aber was er, er war ja schon öfter mal auch vorne mit dabei. Also Podesten muss ja immer viel passen. Ja. Es ist natürlich es sind nur sechs Kilometer. Ne? Also ja. es wird schon auch schießlastig sein, die Mixed Staffel.
0: Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Die Damen starten, ne? also für alle sechs mhm. Kilometer. Ja gut, also ich glaube, wir sind uns einig, Norwegen macht das Ding. Und dann äh, ist die Frage, kann der eine oder andere da vielleicht einen Ausrutscher von einem der Norweger, Norwegerinnen ausnutzen oder eben nicht? Aber dann gehen wir nochmal weiter. Das nächste Rennen ist ja dann der Sprint der Damen der am Freitag dann ist, am 10. Und hier, glaube ich, auch. Damensprint sehr, sehr offen. Wir hatten fünf Sprints, fünf verschiedene Siegerinnen. Also von mhm. daher können wir auch hier wieder irgendwas Überraschendes erwarten. Norwegen hätte ja eigentlich sechs Startplätze, weil sie Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen stellen, aber Terel Eckhoff ist eben nicht dabei, also fünf. Und ich habe jetzt mal auf Gold gesetzt, Elvira Oeberg, Denise Hermann-Wick oder auch Marto aus Reuseland
2: Ja, also ich glaube, für Marto reicht es im Sprint noch nicht ganz. Ja? Aber eben, ja. Ich finde, Martha ist für mich eine, die die, die die Verfolgung dann gewinnen kann.
0: Ja, mhm. ich hätte jetzt gesagt, dass sie vielleicht da die größten Chancen sieht und jetzt vielleicht auch mit dem Formaufbau genau auf diesen Tag perfekt <lacht> da ist. Ja, und dann läuft es einfach wieder. Hat auch letztes Jahr da, glaube ich, alles gewonnen, sogar in Oberhof, also inklusive Staffel. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass mhm. es einfach so wieder diese Sportstory wird, ne, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, so mehr oder weniger.
2: Zuzutrauen das ist es ihr auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, ja glaube ich auch. Aber ich habe sie jetzt tatsächlich hier gar nicht so auf den ersten drei Plätzen hingeschrieben. Ich glaube, Denise Hermann-Wick ist hier eine der Kandidatinnen, die tatsächlich dann am Ende auf der Eins steht.
2: Ja, ich glaube auch, dass sie gut mit, dem, mit der Situation umgehen kann mhm. und die Form passt. Und ich glaube, das sind die Voraussetzungen sind einfach da. Ähm, so Geheimtipp wäre vielleicht noch Lisa wie Totsi, ne? <lacht> mhm. Die aktuell ja irgendwie ein, ja, ein richtiges Hoch hat, ne? Also mhm. super Erfolgserlebnisse, ober auf eh und können ja. mir vorstellen, dass die vielleicht auch mitspielen kann. Also
0: ich muss auch sagen, neben den drei Namen, die ich eben genannt habe, habe ich mir jetzt mal ein paar andere aufgeschrieben. Da hast du noch <lacht> Julia Simon, Lisa Hauser, Dorothea Viera, Lisa Vitozzi, Maketa Davidova, Lynn Persson, Ingrid landmark tandrevold Hannah Oeberg, Anna Chevalier und dann hast du noch fünf, sechs weitere oder so, die da auch noch irgendwie auf jeden Platz laufen könnten. Also Frauensprint ist schon echt äh, eine spannende Sache.
2: Schwierig zu tippen, ja. Mhm. Also ist eigentlich cool, weil es richtig spannend ist, wer, welche, welche Frau es da macht, weil... Ja, so viele die Möglichkeit haben. Diese Hauser zum Beispiel, wenn die jetzt ein bisschen frisch dahin kommt, die ja. war ja in dem einen Jahr, hat sie ja gefühlt jedes Rennen war sie da auf dem Podium. Ja. Die mag das schon auch da, ne? Ich finde auch, ja. dass sie einen guten 2-1 hat. Sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, gute Rumpfstabilität und so, und das kommt ja Bürgs auch zugute. Die, die irgendwie, die stapft da so hoch, ohne dass es spektakulär aussieht, aber die läuft auf Zug, also das kann sie schon ganz gut. Ich glaube,
0: die große Frage könnte noch sein, wie stellt Deutschland auf? Vier Stachplätze, also Denise Hermann-Wick, Vanessa Vogt und Sophia Schneider, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dann ist die Frage, Anna Weidel, Hanna Kebinger oder Janina hettich walz ähm, wie wird sowas jetzt noch entschieden, ahnt? <lacht>
2: ja, das weiß ich nicht, wie wir, wie wir den Entscheidungsprozess <lacht> gestalten, also hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie, wie jetzt die Trainingsleistungen in der Vorbereitung sind. Vielleicht ja. haben sie auch noch ein Testrennen oder so und dann wird geschaut, wer gerade wer im Flow ist und da am Schießstand gut klarkommt und das ist dann die vierte, die da laufen darf. Muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man das nämlich vorher so ankündigt und dann wird nämlich Training irgendwie zum Gefühlt Wettkampf immer, mhm. das ist immer ein bisschen schwierig. Aber meistens ist es, wer in der Vorbereitung ein gutes Gefühl am Schießstand hat und das auch reproduziert, der ist dann meistens auch zwei Wochen später noch ganz gut. Also das habe ich ein paar Mal erlebt, dass die, die dann in der Vorbereitung so ein bisschen strugglen, die tun das dann auch bei, beim Höhepunkt. Und ja, also ich glaube, da könnte, ist, ist schwierig, wen ich da jetzt nehmen würde. Ich glaube, ich würde Janina
1: hätte ich Walz nehmen, weil sie mir einfach in Antolz so gut gefallen hat. Antolz ist auch ein bisschen ist natürlich speziell und
2: da liegt Janina irgendwie ne. Okay. Ja, hatte ich auch gedacht.
0: Mhm. Ähm, Hanna Kebinger war natürlich jetzt auch wieder gut, auch bei der EM ja ganz gut dabei gewesen. Ja, ich glaube auch so ein bisschen die läuferische Form wird entscheiden, oder?
2: Ja, da wird schnell noch Selina Grotian eingeflogen, vielleicht, wenn man sich nicht entscheiden kann. Ja, <lacht> ja ist ja auch nee. eine
0: Frage, die wir oft bekommen. <lacht> Selina Grotian müsste eigentlich noch mit zur WM, war ja jetzt auch super stark bei der EM, jetzt auch schon wieder gestern äh, beste Laufzeit äh, im, im IBU Cup da gesetzt, im Sprint. Hat man vielleicht zu früh entschieden? Was meinst du?
2: Ja, also von der, ich glaube, von der Leistung her wäre wär sie da sicherlich gut aufgehoben. Man muss natürlich immer aufpassen, weil ähm, man möchte ja wie formuliere ich das jetzt diplomatisch? Wir haben ja schon so ein paar super talentierte Frauen gehabt, die recht früh im Weltcup waren und die dann irgendwie mit 25 keinen Bock mehr hatten. Ja. Vielleicht muss man aufpassen, dass man nicht die nächste verheizt. Und, und wenn es jetzt noch ein, zwei Jahre ihr Zeit gibt, ist es auch okay. Also ja. ich bin da auch eher so, als wenn ich Trainer werde, ich ja nicht bin, würde ich da auch eher ein bisschen auf die Bremse treten. Weil du weißt ja, wie es ist, wenn sie jetzt da nach Oberhof anreisen würde. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, die ist Jung, die soll erstmal ganz entspannt, mhm. sondern da werden, ne, ja, ja, wird klar, ja schon klar. relativ viel im Fokus sein. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Ticken zu früh.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie noch nicht so eine große Rolle spielen könnte jetzt direkt. Ich meine. Schwierig einzuschätzen, aber es könnte halt sein, dass sie irgendwie 20., 30. oder sonst was wird. Und äh, ja, dann hätte man jetzt auch die, die Älteren halt mitlaufen lassen können.
2: Genau. Und die haben sich ja auch verdient, einen Startplatz zu bekommen. Und ja, ja. Ich, ich finde, alle drei hätten es verdient. Ähm, mhm. Ob ich jetzt auch eher auf Janina, auf Hanna oder auf Anna setzen würde, keine Ahnung. Schwierig. Ich würde es wahrscheinlich von dem, von dem Eindruck dann bei der Vorbereitung abhängig machen. Meistens ist es eh so, irgendeiner hat dann nochmal ein bisschen Halskratzen und... Das, äh, manchmal stellt sich dann, dann doch von selber auf. Okay, gehen wir doch
0: mal weiter zum Sprint der Männer. Ist er ja dann einen Tag später? Klar, wir hatten fünf Sprints, ein Sieger. Das ist Johannes <lacht> Bisschen
2: ja, ich, langweilig. We, wen tippst du da ron, ja. genau? Ja. Ja.
0: <lacht> ich habe auch mal geguckt, die letzten vier Sprints in Oberhof, davon hat er auch zwei gewonnen, war einmal zweiter, einmal dritter. Also Podest ist anscheinend immer drin, auch immer die hm. beste Laufzeit gehabt, auch einmal mit einem Fehler gewonnen. Und ja, ich denke, da müsste er jetzt echt schon zwei oder drei schießen, damit
2: es diesmal nicht klappt.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, was da schief gehen soll.
2: Ja. Könnte in Ausnahmefällen mal schief gehen, aber unter normalen Umständen. Aber wenn es jetzt richtig reinweht und der schießt, da liegen drei, dann... Ja, klar. <lacht> mhm. Und das einzige Problem, aber das ist ihm ja selbst in Antholz nicht passiert, selbst wenn der zu schnell losläuft, weil er einfach es einem so dermaßen zeigen will, dann kann es sein, dass er mal explodiert, aber das tut er aktuell auch nicht, weil er so gute Form hat. Dann läuft er halt mal ein Kilometer ein bisschen langsamer und dann läuft er halt mal einen Kilometer so schnell wie die anderen und dann geht's wieder. Ja. <lacht> ja, ich glaube auch, dass er einfach älter geworden
0: ist und jetzt auch eher weiß, wie er damit umgeht und wie er da reinstarten kann und hat mehr dieses Gefühl, wahrscheinlich so... In seiner Primetime aktuell, wie man das so schön sagt. Mm. Wann war eigentlich deine Art?
2: Keiner. Hat <lacht> <lacht> nee, ich hatte ich eine? Nee, ich hatte zwei gute Phasen, <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Also, ja, so 11, 12 war ich schon ziemlich fit. Ja. So vom Laufen her und dann nochmal so. 18, 19 so, da mhm. war ich glaube ich auch nochmal ganz fit. Obwohl du ja gegen so. Ende auch
0: nochmal richtig gut dabei warst, auch oben immer wieder, ne?
2: Ja, also ich hatte ja so in der, ja zwischen 2017 und 2021 hatte ich eigentlich nochmal relativ viele Podestplätze auch. Ja. Ähm, da ging es ja nochmal ganz gut, aber läuferisch wirklich am fittesten war ich, war ich glaube ich schon 2011, 2012. Also 2012, da ja, da hatte ich wirklich, da war ich auch nicht so weit weg dann von den, von den schnellsten. Und das war aber so ein Jahr, das war genau auf der Kippe. Da haben wir so hart trainiert, da ging es gerade so in der Saison noch mit echt Top-Rennen. Aber ich habe, das hat sich schon nicht gut angefühlt. Ich, schwer zu erklären. Also mit so einer Grunderschöpfung immer schon, aber es hat noch gereicht. Und im nächsten Jahr haben wir noch eine Schippe draufgelegen, dann ging es nicht mehr. Mhm. Ja. Also haben wir es ein bisschen übertrieben. Aber 2012, das war noch, war, glaube ich, läuferisch eigentlich mein bestes Jahr.
0: Okay, ja, wir haben auf jeden Fall fünf Startplätze für Schweden, fünf für Norwegen und sechs für Frankreich, weil die eben äh, die Verfolgungs-Olympiasieger und Weltmeister mit jacques laure auf stellen. Also die werden ja auch hier in den Sprint mit eingerechnet, weil macht ja keinen Sinn, wenn die dann erst in der Verfolgung einen noch dazu addieren könnten.
2: <lacht> Schwierig, ja.
0: Die können natürlich aus dem Vollen schöpfen und sind damit sehr, sehr gut besetzt. Also wahrscheinlich haben die, oder gerade dann auch Norwegen, Frankreich, wird man wahrscheinlich dann auch vielen in den Top Ten allgemein sehen.
2: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, wobei man denkt immer, man hat mit sechs Leuten dann viel, viel größere Chancen, aber gut, am ja. Ende machen es dann eh immer die besten drei eines Teams, also es ändert dann fürs Gesamtbild nicht so viel häufig. Aber wisst ihr, wer der Sechste sein kann
1: dann? Puh, gute Frage. Also soweit ich weiß, sind, also mir sind jetzt nur fünf Leute bekannt. Bei Frankreich? Mhm, Fabian Claude, Quentin Fionmaier, Antoine Guigonard, Emilien Jacquin und
2: Eric Perrault. Nein. Könntest du den kleinen, den kleinen Claude noch laufen lassen? <lacht> Stimmt, im Jahr Claude, ja.
0: Und ja, Oscar Lombardo war auch dabei, war auch, glaube ich, im Gespräch. Mhm. Aber was natürlich interessanter aus deutscher Sicht ist, wen stellt man da auf? Also Benedikt Doll, <lacht> Roman Rees und Johannes Kühn ist ja klar. Mhm. Aber dann ist die Frage: David Sobel,
2: Justus Strelo oder Philipp Navrat vielleicht sogar? Ja, also von der aktuellen Form müsstest du eigentlich Philipp Navrat nehmen. Ja. Mhm. Aber die anderen beiden haben es halt verdient.
0: Das meinte Michael Röcher auch immer, dass er sagt, es wäre unfair, aber kann man das machen im Leistungssport oder sagt man dann einfach, nee, jetzt aktuell bist du hier der Schnellste, der Beste, der vielleicht auch eher die Chance auf die Medaillen hat, also
2: läufst du auch? Ja, das würde natürlich dazu führen, wenn man das weiterdenkt, dass im nächsten Jahr jeder der, ähm, sich vielleicht auf einen Höhepunkt vorbereitet und sagt, na, wenn ich dann fit bin, dann laufe ich auch ohne Vorleistung hm. im Weltcup oder so. Also du musst das schon irgendwo berücksichtigen, aber da wird es auch wieder ja, schwierige Entscheidungen, also... Justus macht halt super Rennen, aber für Justus ist es natürlich auch nicht möglich, ganz vorne reinzulaufen im Sprint. Ah, schwierig. Also eigentlich ist, ist Philipp derjenige, der der diesen Lucky Punch halt setzen kann, aber ja. keine Ahnung, wie sie wie es machen. Mhm. Aber in der Verfolgung, da ist es ja schon wieder eher Justus-Terrain. Ja, stimmt. Also mit einem guten Stehenschießen hinten raus und so. Also normalerweise müsstest du fast Justus nehmen. Ja, ja ist schwierig, weil eben dann der Verfolger dranhängt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe mal, ähm, manchmal gucken die Trainer dann auch gern einfach in den Sprint-Weltcup sprint, sprint -Weltcup oder so, weil mhm. das dann vielleicht nochmal so ein bisschen hilft. habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ja, da ist die aber dazu. auch
0: dann äh, der dritte Deutsche, glaube ich, aktuell. hinter ja. Roman Rees und Benny Doll. Also.
2: Genau. Mhm. Und, ja, und Johannes Kühn ist, klar, der war in Oberhof oft, oft schon gut ist ja. ins ja. Podium gelaufen. Den würde ich schon laufen lassen, weil er einfach, ja, der der kann der kann mal einen gucken lassen da. Ja. Und zack, ist der wohl der Bronze. Und da denkst du dir, ja, ja.
0: <lacht> er war schon einmal Dritter und letztes Jahr Vierter, ne? auch mit der vierten Laufzeit. Also ich glaube, mhm. der kommt da ganz gut zurecht. Roman Rees hatte letztes Jahr ja auch hier sein, ähm, seine beste Woche, bis dahin zumindest. Fünfter im Sprint, Sechster im Verfolger. Äh, das hatte er noch nie so zwei gute Ergebnisse an einem Wochenende. Auch eine ganz gute Laufzeit und jetzt ist ja nochmal was gegangen. Also die Vorzeichen ja. stehen, glaube ich, mhm. ganz gut. Dann lass es doch mal weitergehen. Verfolger der Damen ist ja dann das nächste Rennen wieder. Hier auch wieder äh, Titelverteidiger Thierry Eckhoff, Martha aus Reuseland und wahrscheinlich aus meiner Sicht das Rennen für Julia Simon oder auch Elvira Oeberg, mhm. die ja jetzt in Rot
2: ist sogar. Das ist äh, ähnlich offen für mich eigentlich wieder wieder Sprint. Ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Das also ja, da ich, sehe ich schon, das ist so ein Rennen für Marta, weil dieses da spielt doch diese mentale Komponente eine relativ große Rolle. Ne? Du läufst da zusammen, du siehst die Leute, du läufst da ewig die Gerade zum Schießen, du weißt, es ist das letzte Schießen. Und dann dein Schießen durchzubringen, das kann ich mir bei ihr ganz gut vorstellen, dass sie da einfach so abgeklärt ist, weil sie das alles schon hat. Aber Julia Simon ist natürlich, die macht mir irgendwie immer Spaß, weil du nie weißt, was passiert. Ja, und ja. ich finde es einfach auch herrlich, wie die sich auf der Schlussrunde dann immer, ja. du denkst, jetzt ist sie tot <lacht> und dann nach der nächsten Abfahrt kämpft sie wieder und am Ende geht es dann irgendwie doch noch vorbei und du fragst dich, wie hat sie das denn jetzt noch gemacht? Also das, ja.
1: Mein Podium, Besteht aus Elvira Oeberg, Julia Simon und Marte holzbüro Okay. Also ich glaube, Elvira, die holt sich das Ding.
0: Ja, ich glaube, dass Marte so diese äh, gute Stellung hat, dass sie keinen Druck hat, weil sie so ein mhm. bisschen unter dem Radar ist. Aber eigentlich ist sie ja schon Top-Favoritin auch mit. Aber genau. ich glaube, das könnte so ein bisschen ihr Vorteil sein, dass sie auch selber nicht so wirklich was von sich erwartet und auch nur gewinnen kann. Also sie kann ja eigentlich nichts
2: verlieren jetzt aktuell. Das stimmt, ja. Bei der Verfolgung habe ich schon auch Denise auf dem Zettel. Ja. Also so wie es in Antolz geklappt hat und irgendwie ist Verfolgung schon auch was, was ihr liegt. Da kann ja, du sich so eine nach der anderen auf der Runde <lacht> einverleiben <lacht> sozusagen. Ja. Und, und du musst halt fünfmal den Bürgs hoch. Ne? Das darf man mhm. auch nicht unterschätzen. Es ist ja von der Streckenlänge, denkt man so, also, ja, also zehn Kilometer Verfolgung. Aber im Prinzip besteht die Runde ja nur aus einmal Bürgs wieder runter, noch ein bisschen da Sägespäne und Stand. Also das ist schon ein äh, harter fünfmal hoch.
0: Ja, bei den Männern äh, muss man wahrscheinlich gucken, wie hoch ist der
2: Vorsprung für Johannes Dinges wird. <lacht> Wenn einige Stress haben, nicht überrundet zu werden, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber
0: ich habe mal gesehen, er hat ja auch zu uns mal im Interview gesagt, dass er bei Wind nicht so gut schießen kann. Also da hat er auch Probleme mhm. und das hat er ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Also bei der WM in Östersund damals war er auch Erster im Sprint, schießt dann fünf Fehler, wird Zweiter hinter Pidruschni. Letztes Jahr in Peking auch, äh, ne, auch als Erster im Sprint gestartet. Sieben Fehler sogar geschossen, ist Fünfter geworden. Und auch in seiner Rekordsaison 2018, 19 in Hochfilzen hat er auch den Sprint gewonnen und damit sechs Fehlern ist er Neunter geworden im Verfolger. Könnte dann eine Chance für Stürler sein.
2: Ja, für den. Wobei, da sehe ich vielleicht dann fast irgendwie äh, jemanden, der da auf einmal reingrätscht, von dem man es nicht erwartet, so wie Ponzi Loma oder so. Und denkst, ja, denkt, der, der kann ja nicht so gut schießen, ja, der aber der ist halt stimmt. gewohnt, dass es wackelt. <lacht> und wenn es dann halt mit Wind wackelt, ist für den wie immer. Aber okay. Ja, wie immer. <lacht> und dann. Der Schießer hat stehend echt
1: extrem gut geschossen jetzt in Antols. Ja. ja, seine Form hat mich in Antols auch schon fast überzeugt. Ne? Ich meine, das war auch der Verfolger, der ja schon recht früh entschieden war und wo er dann auch die Möglichkeit hatte, auf der Schlussrunde, bzw. kurz vorm Ziel, dann ähm, den Kontakt zum Trainer aufzunehmen und ihm so die, die Faust gezeigt hat. Und das hat mir so das Gefühl gegeben, jo, wir sind hier auf dem richtigen Weg, jetzt noch ein paar... Tage gutes Training und ähm, dann läuft das in Oberhof. Das hat er mir so vermittelt mit dieser Geste und ich glaube, dass er da tatsächlich auch einer ist, der dann da eben punkten kann. Ja, ja. sehe ich ganz genauso.
0: Du hattest ja auch mal ein ganz gutes Finish gegen ihn, also im Massenstart ist natürlich <lacht> dann auch glücklich ausgegangen für dich. <lacht> ja. Aber da ist er ja glaube ich auch mit 19 Treffern oder so dann vorne dabei gewesen, kann das sein, oder 20 mhm. sogar. Ja. Okay, gehen wir mal weiter zum Einzel der Männer, ist dann das nächste Rennen äh, nach einem Tag Pause. Und hier wird es wahrscheinlich die größten Überraschungen geben.
2: Ja, wobei, wenn man RuPolding jetzt mal den Einzel nimmt, ja, klar. Da waren dann irgendwie <lacht> doch wieder, ich meine, gut, Jakob Fakta auf drei, ne? Das ja. war schon irgendwie eine Überraschung. Das ist ja immer so der, das Rennen, wo alle so noch mal ihre Hoffnung reinlegen, ne?
0: Ja, das stimmt. Mhm.
2: ich glaube so die, ich kann mir vorstellen, dass der Weltmeister trotzdem einer ist, der jetzt die ganze Zeit schon weit vorne war. Weil wenn, also wenn Johannes da, Johannes Tignisbö so, so läuft, dann muss er ja schon wirklich drei Fehler schießen, um da ja. weg zu sein. Ne? Selbst ja. mit zweien ist er da immer noch gut dabei.
0: Ja, weil ich, ich habe schon eher Stöhler hier auch auf dem Zettel stehen, weil er einfach der beste Schütze ist, ganz klar. Und äh, ich glaube irgendwie nicht, dass Johannes Tignisbö hier das Ding holt. Habe ich so ein Gefühl.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja. <lacht> Ansonsten aber noch äh, Niklas Hartweg und Sebastian Stalder. Ne? Zwei sehr mhm. gute Schützen, die hier für Überraschungen sorgen
2: könnten auch. Würde mich nicht so richtig überraschen, wenn die mal durchkommen mit Null. Ja. Und ja, so wie, so wie David eigentlich auch. ne? Wie David in Konju dachte, die, dass die einfach da ihr Ding machen, kommen durch. Zwischendurch denkt man, das ist jetzt nicht spektakulär, aber die machen einfach einen guten Job. Und ja. dann am Ende reicht's. Für eine Medaille, also ist im Rahmen des Möglichen, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich im Einzel so viele, die sich das überlegen. Na komm, heute mache ich ja, vier ja. solide Runden, schieße 4x0, hinten raus, gute Schussrunde. Also, ich weiß noch, ich saß mal im, in Östersund in der Kabine und da war Rico noch Trainer bei uns. Also sitze da vom 20er, Hosen voll, denkst du dir auch, oh, was ein was Scheiße hier ne? in Östersund. Kommt Rico rein, ja Einzel ist auch easy. Du hast einfach vier <lacht> Runden es laufen, schießt 4x0 und dann machst du gute Schlussrunde dann bist du vorne. <lacht> da ich ich gesagt, ja, danke Rico. Ach, so geht das. Jetzt, dann mache ich das heute mal. <lacht> ja. Aber dahin da hinzukommen ist schwierig. Ja, gibt's schon gibt schon ein paar Kandidaten, die ich die ich da... Ja, das ist vielleicht auch was für für Giacomo oder so, ne? Was ja. so dass, mhm. dass der da irgendwie ein, einmal durchkommt. Aber Roman Roman ist für mich eigentlich auch mal ein guter Einzelläufer. Habe ich
0: auch gedacht, dass der eigentlich so einer ist, der müsste da doch oben stehen. Aber oft ist es ja so, dass er dann den einen Fehler zu viel noch schießt.
2: Bei Benny aber auch mhm. in letzter Zeit häufig so gewesen. Mhm. so ein bisschen das deutsche Ding. Es <lacht> könnte gut werden und dann noch einer vorbei.
0: <lacht> ähm, ich habe mich aber auch gefragt, Norwegen hat nämlich fünf Startplätze, weil Stühler ja Weltmeister ist. Ähm, mhm. Und ich denke, Johannes, Dürler und Wettle, die sind klar gesetzt. Aber was äh, macht man mit Taje Bö und Johannes Dahle? Gut, die könnten jetzt hier auch starten, klar. Die könnten
2: beide laufen, ne?
0: Ja, okay, das wird später noch interessant beim Massenstart dann. Ja. ja. Mhm. Aber dann lassen wir rübergehen zum Einzel der Frauen. Tschechien fünf Startplätze wegen Marketa Davidova und Deutschland aber auch fünf Startplätze. Mhm. Und hier muss man natürlich dann auch wieder entscheiden, Denise Hermann wick Vanessa Vogt, Anna Weidel, Janina hettich walz wahrscheinlich im Einzel. Und dann Sophia Schneider oder Hannah Kebinger, oder?
2: Ja, da kann man dann ja ein bisschen den Sprint hernehmen, ne? Also je nachdem, ja. wer da gelaufen ist und ähm, Vorleistung, das wird noch keiner entscheiden vorher. Also es wird, es wird im Team nicht festgelegt, wer den Einzel läuft. Es könnte mhm. höchstens sein, dass man sagt, du darfst den Sprint leider nicht laufen, aber dafür darfst du dann, hast du den Einzel sicher, das kann sein. Ne? Also ja. es bedingt sich ein bisschen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir Sophia Schneider dann sehen, aber ja klar,
1: ist halt abhängig davon, wie gerade schon gesagt wurde, ne? Ja. Mhm. Aber große Favoritin in meinen Augen, Julia Simon. Doro Vira und natürlich der, die Olympiasiegerin auch. Ne? Genau, da sehe
2: ich eher so Doro an mhm. dem Tag. Weil Julia Simon, ja, ich brauche, das, das schwankt mir zu sehr häufig dann noch. Ne? Also ich meine, sie hat jetzt einen guten einzelnen Rupolding gemacht, aber ähm, ob sie es dann bei der WM so hinbringt, da, ist, die, da braucht man so, ja, die Doro ist da so abgeklärt und die, die war in Oberhof schon auch oft gut und das ist so ein Rennen für, für so ein italienisches Rennen, könnte ich mir vorstellen, dass die beiden da mal abliefern.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, Lisa Vitozzi läuft ja auch in Rot jetzt. Also nicht umsonst ist sie die Führende dann in der Disziplin nach zwei Einzel und hat das gut gemacht, kann sich da irgendwie gut fokussieren. Aber auch Elvira Oeberg schießt ja unheimlich gut, ne? über 90 Trefferquote aktuell, also das ist ja schon krass. Könnte auch so eine sein, ihre Schwester Hanna Oeberg natürlich und Ingrid landmark Tandrevold macht auch immer ziemlich gute ähm, Einzel, also kann sich da auch irgendwie immer sehr gut fokussieren. Ich weiß nicht, Arndt, ist das irgendwie nochmal anders im Einzel am Schießstand, weil da sieht man ja schon oft, dass auch so vermeintlich schlechtere Schützinnen oder Schützen dann da irgendwie häufig mal gut schießen.
2: Ja, der, der, man reißt sich natürlich besonders zusammen beim Einzel, aber normalerweise dürfte es ja eigentlich keinen Unterschied machen. Ja, also normalerweise will ich äh, einen guten Schuss machen und wenn der passt, drücke ich ihn und das mache ich im Sprint so und mache ich im Einzel auch so. Und das finde ich, siehst du bei Doro eigentlich schon auch. Da hast du nicht das Gefühl, die hat jetzt, packt jetzt ihr Einzelschießen aus. Ja, also die zieht durch. Passt.
0: Klar.
2: Genau, die zieht durch. Und wenn es im Einzel ja. passt, das Ziel will passt, dann drückt die halt. Mhm. Und wartet nicht noch drei Sekunden und passt jetzt wirklich, sondern die drückt dann gleich. Ja. Ähm, und manchmal ist es so, wenn man dann wirklich versucht, die, die Schüsse da nach vorne zu tragen, dann ist es erst, ist es gar nicht so gut. Also ich glaube, man muss da schon irgendwie so diese Mischung finden und ein bisschen... Ja, man darf nicht ganz drüber nachdenken. Oh Gott, ein Fehlschuss, eine Minute. Oh Gott, ich, ich muss jetzt jeden ganz genau rauszielen und so. Das funktioniert dann auch nicht. Ja. Aber es ist ein spezielles Rennen, weil man macht, ja, man ist, man ist sehr allein beim Einzel. Also ja. man läuft da so seine Runden, man sieht zwar immer so seine Leute, keine Strafrunden, läuft sich so ein bisschen zusammen, hat dann auch so seine Laufpartnerschaften unterwegs. Aber man muss halt seinen Plan haben und den irgendwie verfolgen. Und es gibt Tage, wo man da ganz gut reinfindet und dann fühlt sich ein Einzel auch gar nicht so schlimm an. Und es gibt Tage, da tut die zweite Runde schon so weh. Ja. Und dann ist so ein Einzel wirklich, dann ist er übel. Mhm. Ansonsten ist es ein spezielles Rennen. Dann kommt die Single-Mix-Staffel. Boah, und das fand ich ja richtig
0: schwierig. Also. <lacht> Weltmeister sind Julia Simon, Antonin Aguigna. Bei Olympia gibt es das Rennen ja noch gar nicht. Mhm. Und... Ja, ich glaube, hier kann man gar nicht wirklich sagen,
2: wer wird hier gewinnen, weil es auch so schießlastig einfach ist. Genau, das sind, ähm, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Rennen, wo auch mal, weiß nicht, ob da mal Lin Persson läuft, bei den Schweden zum Beispiel, mhm. kann ja. man mal machen. Ähm, bei Norwegern läuft er trotzdem wieder, Johannes, Ja, klar. ja. läuft er läuft alles. <lacht> ja, glaube ich. Ja. Ja. Wer dazu, läuft er? Ähm, also ja, ich denke,
0: Martha als reusland aber ich glaube, hängt auch so ein bisschen davon ab, ob sie fit ist. Aber ob mhm. sie sagt, sie schont sich dann lieber wieder?
1: Das kann ich mir eher vorstellen. Ich würde hier vielleicht sagen, dass Tandrevolt
2: läuft.
0: Ja. Könnte also
1: ja. Kann sein.
2: Kann ja. sein. Ja. Also ist auch ein schwieriges Rennen, aber die Single-Mix-Staffel in Oberhof ist natürlich auch verhältnismäßig laufschwer, weil du auch wieder einen hoch musst. Mhm. Ja. ja. Also du läufst einen hoch und dann ist es ja wirklich so, du schießt dann im Prinzip direkt wieder ins Stadion rein. <lacht> aber, <lacht> aber du bist ähm, es nie gelaufen, ne? Eine Mix,
0: Single-Mix? Ja. Nee. Ja. <lacht> ja, also da fragen wir ja komplett den Falschen. <lacht> so. Komplett den Falschen. <lacht>
2: ähm,
0: ja, ich habe mich aber gefragt, wie wird in Deutschland aufstellen? Also Denise Hermann Wick und Benny Doll. Ja, sind vielleicht die besten Namen in Deutschland, aber sind das die beiden, die eine Single Mix-Staffel laufen sollten, ist dann wieder die andere Frage.
2: Ja, das Problem ist, du könntest natürlich Justus mal laufen lassen, ist vielleicht einer. Oder Roman. Wäre ich fast eher für Roman, weil mhm. doch die, der Bürgs einfach zu dumm oder zu viel Raum einnimmt bei dem Rennen. Ja. Da ist Roman vielleicht besser aufgestellt als Justus. Bei den Frauen ist es an sich natürlich ein Rennen für Anna Weidel. Mhm,
0: ja.
2: wenn, wenn sie gut drauf ist, dann kann das mal so ein Rennen sein, wo sie, wo sie die besten Chancen hat. Mhm. Aber vom Gefühl her glaube ich, dass das das Rennen ist, wo die deutsche Mannschaft die geringsten Chancen hat. Ja, wenn ich das mal so, ich auch. Ja, ja. Sagen darf. Also da haben wir bis jetzt irgendwie keine, nicht so richtig mehr einen Fuß in die Tür gekriegt in letzter Zeit.
0: Ja, seit Erik Weg ist und Franzi jetzt auch nicht dabei sind. Also das ist natürlich ja. dann... Genau, ein das Schlag. ist irgendwie
2: ein bisschen, ja, das ist das Rennen, was auch ein bisschen natürlich widerspiegelt, dass Rangetime Schießzeit, Abläufe, dass wir da teilweise nicht ganz konkurrenzfähig sind. Mhm.
0: Ja, stimmt. Ja, bei den Italienern ist dann auch die Frage, wie Tozzi oder Vera. wird wahrscheinlich auch so ein Ding sein, wer ist gerade fit, wer ist nicht fit, wie sind sie drauf, ähm, wer hat Lust oder sowas. Ich glaube, Lust hat jeder, oder? Oder jede <lacht> ja, ja. bei einer WM. Dann gehen wir mal weiter zur Staffel der Männer. Ich glaube, hier führt kein Weg an Norwegen vorbei. Ganz ja. schwierig. Und dann ist eigentlich ja nur die Frage, wer nimmt zwei und drei ein? Deutschland, Frankreich oder Schweden
2: und ganz vielleicht Italien, wenn es sehr, sehr gut läuft. Genau, also bei den Schweden habe ich ja schon gesagt, die haben, das war früher ganz genauso, die haben drei richtig gute ja und dann fehlt ihnen im Moment der vierte Mann. Früher war es so Bergmann, <lacht> Ferry, Lindström und ja. dann hatten sie immer... Johann Zon oder so und der musste immer gucken, dass er sich rüber rettet und da waren sie gut. <lacht> ja. Oder auch mal Avizon oder so. Und jetzt ist es eben so, dass Peppe Femling, der eigentlich ein guter Schütze ist, gefühlt jedes Mal, oder ich weiß nicht, der hat in eine Strafrunde geschossen, der hat in eine Strafrunde geschossen, ja. der schießt immer eine Strafrunde. Aber wen willst du laufen lassen? Oskar Brand? Mhm. Ja, das Schwierig. ist das Problem aktuell, da klar. Da fehlt einfach der vierte Mann und deswegen könnte es sein, dass das gut für uns ist. Das deutsche Mannschaft da auf zwei oder drei, so wie es in der bisherigen Saison war. Also das ist für mich eigentlich das Rennen, wo die deutschen Männer die größte Chance haben. Definitiv. Ja. Und jetzt willst du bestimmt fragen, wie, wir die wie die werden die aufgestellt, oder? <lacht> ich glaube, das ist auch relativ eindeutig, oder? Also ja. David
0: Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees haben so den besten Eindruck gemacht. Ja, wenn man jetzt sieht, dass ein Philipp Nabat vielleicht im Sprint laufen würde und da auch sehr gut performt, dann... Könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber ich denke, das wird es so sein.
2: Aber das ist jetzt auch so eingespielt, ne? Denke ich ja. auch. Kannst du eher ähm, überlegen, ja, höchstens, ob, ob Justus auch Stahl, kann auch Stahl laufen, ne? Ja. Also das ist ist eigentlich cool, dass du das Backup hast, wenn jetzt mal einer irgendwie krank, krank ist oder so. Aber die Staffelleistungen sind wirklich gut gewesen bis jetzt. Also größte Chancen. Ich glaube, da tut sich auch nicht viel im Vergleich zu den anderen
1: Staffeln, die wir bisher gesehen haben. Ja. Also Norwegen an 1. Deutschland habe ich tatsächlich dann hier auch auf Silber und Schweden auf Bronze.
2: Frankreich auf vier. Frankreich. Frankreich? Ja, ja. Krass. Ach, ich glaube, ich, glaub, ich habe eher Frankreich dann auch auf dem Podium. Mhm. Und dann, äh, Aber wer war, also Peppe Femling traue ich auch zu, dass der dann zur WM 0505 05 schießt. Dass er bis jetzt einfach ja, komplett ne? daneben liegt und dann <lacht> ja. ist es wie zu Olympia, wo auf einmal die Schweden oben stehen und ja. dann denkst du ja, okay, Peppe Femling ist jetzt Olympiasieger, wie halt das ja immer.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich könnte es mir auch vorstellen, Also, aber Platz 1, klar, der ist, glaube ich, weg. Mhm. Ich denke auch, dass Thalje hier laufen wird, obwohl Johannes Dahle vor ihm ist im äh, Gesamtweltcup.
2: Aber Dahle ist halt immer im, in der Staffel so ein, ja, eben. ein Risiko, ne? Ja. Was
1: Arndt, was denkst du, wie die Position von Johannes Tenius aussehen wird? Läuft er an drei oder an vier?
2: Ich glaube, das wird am Ende Wettler entscheiden. Ja, <lacht> ja, ja, schon, okay. weil wenn der sagt, ich, du jetzt bin ich so weit, mhm. dann läuft er auf vier und wenn er sagt, mh, nee, im Moment fühle ich mich nicht so sicher, dann läuft Johannes auf 4. Also er ähm. auf auf drei kann er halt richtig die Lücke reißen, irgendwas. Also da ist er wirklich viel wert und normalerweise ist, ich meine, Wettler hat das mit bei Olympia so. Grandios gemacht, an Selbstvertrauen sollte es eigentlich nicht scheitern, das ist eher so dieses aktuelle Gefühl, was er am Stand hat. Ich denke aber auch,
0: es kommt so ein bisschen auf die WM von Johannes Dingesbö an, also sollte er nicht so viele Einzelmedaillen geholt haben oder nicht so viele Goldmedaillen, dann wird er sich glaube ich sehr auf den Massenstart fokussieren und dann wird er sich ähnlich wie auf der Pokaljuka dann auch wieder auf drei aufstellen wollen, weil damals hat er es halt auch gemacht, weil er keine Goldmedaille geholt hatte und ein bisschen sickig war, würde ich mal sagen.
2: Mhm. Ja, aber wie, wie du schon sagst, ne, Wettle ist jetzt, glaube ich, auch kein schlechter Mann da. Aber auf A4 kann er sich vielleicht eher schonen, dann, ne? weil er dann in der letzten Runde... <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Heim, aber heimbummeln kann. <lacht> klar, das kann
0: auch sein. Aber wenn die halt nicht in dieser Position sind, dann muss er halt nochmal richtig Gas geben. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, das, ich denke auch, Gold ist vergeben. Ähm, Staffeldamen, ja, ist, glaube ich, auch relativ schwierig. Schweden eigentlich in der Breite schon das stärkste Team bei den Damen. Ja. Mhm. Also würde ich hier auch auf eins setzen und dann ähm, Deutschland ja, hier auch. ne Vogt, Schneider, Hermann Wick. Da sehe ich Frankreich fast ein bisschen davor. Ich auch. Ich habe sie auf eins. Frankreich, ja?
1: Mhm. Mhm. ja okay. die also die zumindest vor Deutschland, ja.
0: ja. Ich tue mich hier echt schwer. ne Also Italien ist ja auch wieder so das Ding, wenn da Passler und auch ein Teil oder wer auch immer dann läuft, durchkommt oder Comola... Ja, dann ist da auch wieder alles drin. Die Schweiz ja genauso, aber ich glaube, die haben vielleicht zu hohe Erwartungen auch an sich, weil sie natürlich wissen, in was für einer Position sie sind, dass sie ein gutes Team haben und dann vielleicht auch denken, ja, heute können wir jetzt hier was reißen, eine Medaille holen. Dann mhm. ist der Druck vielleicht ein bisschen zu hoch. Wen stellen wir denn auf bei Deutschland?
2: Na gut, also drei Positionen sind für mich oder ja, ja doch. Bei mir auch. Ähm, eigentlich klar. Ähm, Denise wird auf Schluss laufen. Mhm. Wer läuft Start? Weiß nicht. Was sagst du? <lacht> ja, Vanessa Vogt könnte laufen. Denke ich auch.
0: Oder aber auch Anna Weidel vielleicht, weil sie es ganz gut gemacht hat. Ist eine schnelle Schützin. Ist die Frage, wie ist die läuferische Form? Ja, aber ich denke irgendwie schon, dass sie es machen wird hier. Oder vielleicht auch Janina Hettich-Walz. Obwohl Hannah Kevinger war jetzt auch gut in Antolz. Also das ist schon mhm. sehr schwierig. Und Sophia Schneider sollte auch klar sein, so stark ja. wie sie jetzt immer die Staffel gelaufen ist.
2: Genau, die drei sind eigentlich für mich, für mich gesetzt. Und dann ähm, wartet man wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen die WM ab. Ja, also ich finde eigentlich, dass da, sie da so gut aufgestellt sind. Also die haben da keinen Stress, wenn mal einer ausfällt, weil da gibt es eine andere Frau, die nachrücken kann. Also sind gut aufgestellt, aber trotzdem, glaube ich, würde ich sie eher auf, auf Position 3 sehen.
0: Okay, weiter. Massenstach der Männer. Norwegen mit sechs Stachplätzen hier. Also vorausgesetzt, es qualifizieren sich alle. Und jetzt kommt das, was ich eben sagen wollte. Philipp Fjeld Andersen ist der Einzige, der noch nicht qualifiziert ist. Na, laut Gesamtwerkabstand muss man ja Top 15 sein. Er ist 18. Und da ist natürlich die Frage, bekommt er überhaupt die Chance vorher, dass er sich qualifizieren kann? Glaube ich eigentlich nicht.
2: Glaube ich auch nicht. So denken die Norweger auch nicht. Ja. Die denken auch nicht so, ja, lass uns mal alles dafür tun, dass wir zu sechs im Massenstart sind. Die mhm. sagen, besetzen jedes Rennen bestmöglich, um ja, klar. maximale Ausbeute an Medaillen zu haben. Und dann, wenn dann, so war es ja bei Wettler auch in Poké-Juka bei RBM, Der ist ja irgendwie Zeta im Gesamtweltcup und darf kein ja. Einzelrennen laufen. Das stimmt. Da sind die halt gerade los, ne? Ja, brutal.
0: Und ich habe mal geguckt, bisher gab es ja zwei Massenstarts und dreimal ein, äh, zweimal ein norwegisches Podest, also Dreierpodest. Was soll man dazu sagen, oder? Also ich glaube, hier gibt es auch nur Außenseiterchancen für
1: andere. Aus meiner Sicht ist auch Gold und Silber vergeben an Johannes und Stöhler. <lacht> Auf drei habe ich jetzt mal Jacqueline, weil seine Quote so, was das Podest angeht, im Massenstart auch nicht so schlecht ist.
2: Ja. Ah, ja, ist es ähnlich, ne? Dann kannst du, dann kannst du sagen, Ponziloma ist einer, der noch reinkommen kann. Aber auch Benny und Roman, Massenstart. Ja, finde ich, da könnte auch mal was gehen. Ne? Mhm, also, ja. also irgendwo bei den Männern sind es immer so die ähnlichen Namen, die man auch
0: in jedem Format irgendwie nennen kann, ja. weil die alle relativ ausgeglichen auch mittlerweile sind. Also ich glaube, du hast nicht mehr so wirklich diese Leute, wo man sagt, der kann nur das oder der kann nur das, sondern die, die oben sind, die können
2: alle von also die können alle schießen und auch ganz gut laufen. Das stimmt, ja. Du hast keinen Lars Berger mehr, wo du sagst, ja, okay, eben. im Sprint Favorit, ja. ansonsten nicht.
0: <lacht> ja, ja Massenstart der Damen ist der Abschluss, Österreich mit fünf Startplätzen wegen Lisa Hauser. Mhm. Da muss man aber auch dazu sagen, nur Lisa Hauser ist ja bisher qualifiziert hier. Da müsste noch was passieren, damit da fünf starten würden.
2: Da hat man nicht so viel von der Quote. ne? Ja.
0: <lacht> und auch hier einmal Lisa Hauser gewonnen, einmal GSC Simon, Die war auch einmal Zweite. Also ich glaube, ist auch das Rennen für sie, oder?
2: Ja, schon. Ja, also das, das auch ist so so. für mich eher das Rennen im Vergleich zum Einzel. Wo, wo sie so dieses Frau gegen Frau und dann... Geht sie auf drei raus und überholt noch zwei und gewinnt oder so. Ja. Das wäre so.
0: Und Anna ischeva jebuschewa zweimal Dritte. Also kommt im Massenstart ganz gut zurecht. Ich habe aber auch noch Vanessa Vogt aufgeschrieben. Da ist nur so ein bisschen das Fragezeichen hinter der Laufform. Aber ist im Massenstart auch immer ganz gut mhm. dabei.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Laufform jetzt ganz gut passt. Vielleicht hat sie vor. Vor den Januar-Weltcups ein bisschen, hat sie ein bisschen zu viel trainiert, hat sie gesagt. Und wenn sie wenn sie es jetzt ein bisschen besser dosiert hat, daraus gelernt hat und dieses vor so einer WM, und wenn so viel los ist, muss sie auch ein bisschen erholt reingehen in so eine WM. Ja. Also wenn du da sozusagen ähm, on the edge reingehst, dann ist es nach der Hälfte der WM vorbei und da musst du schon so ein bisschen mit vollem Tank da reingehen. Ja. Ich kann mir noch vorstellen, dass Lisa Vitozzi hier nochmal zum Zuge kommt
1: habe aber auch Julia Simon auf dem Podium und ich glaube auch Lisa Hauser, dass sie hier nochmal auf Bronze kommt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Der wird auch hart umkämpft, der Start.
2: Ja. ja, Doro, Doro kann da auch immer der auch. Ja. Das, also Frauen das ist, ist einfach.
0: Aber Frauen ist ja aktuell auch so mit das Spannendste im Biathlon, oder?
2: Ja, weil Elvira nicht ganz so
0: dominant läuft. Ja.
2: Und viele gut schießen, das ist einfach total zusammengeschoben. Ja. Das fällt ja.
0: Ist natürlich cool für uns so als Zuschauer oder auch du dann als TV-Kommentator, kann man ja mittlerweile schon sagen. Hat. Oh Gott, ja. <lacht> ähm, wir hatten noch eine Hörerfrage bekommen, für wie wahrscheinlich halten wir es denn, dass Johannes Böll siebenmal Gold holt?
2: Ja, das ist schon, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt. Ja. Glaube ich Also auch nicht. da ist der Oberhof doch zu windlastig, mhm. dass da mal ein Tag dabei ist, wo es den ver verweht. Und du ja auch überlegen, das, das ist ja was, was Martin extrem gut konnte Du hast ein Rennen, du gehst zur Siegerehrung, du gehst zur Pressekonferenz, du gehst zur Doppelkontrolle, dann geht er da irgendwie auslaufen. Abends Siegerehrung im Kurpark und am nächsten Tag ist er wieder da. Also der hat das immer so, du hast das Gefühl, das juckt den gar nicht. Dieses ja. ganze Programm, was du als Sieger da absolvieren musst, aber irgendwann zerrt es dann doch. Und es sind halt einfach mit sieben Rennen, das ist schon echt, echt ein Brett, ne? Und ja. bei drei davon sind ja auch noch andere Leute beteiligt, ne? Also mhm. ja, du
1: kannst ja der Superman sein, aber wenn dann deine anderen Kameraden dann eben nicht so liefern, dann, dann nützen dir deine Superkräfte irgendwann auch nichts mehr. Und wenn man bei Johannes
2: guckt, also er hat ja schon häufig richtig abgeräumt, mhm. ganz viele Goldmedaillen, aber da waren ja immer die Staffeln dabei. Also eigentlich hat das eher ja, dann eben. diese diese Wahnsinnsanzahl äh, an Goldmedaillen eher über die Staffeln fast gemacht. Also jetzt nicht. Ne? <lacht> nee, aber du hast, recht,
0: du hast wirklich recht, weil er hatte, glaube ich, bisher, außer jetzt in Peking, immer nur maximal eine Einzelmedaille in Gold geholt. Und ansonsten, mhm. ähm, ja, wie gesagt, bockel war ja gar nicht gut, muss man sagen. Da hat er nur einmal Bronze geholt, glaube ich. Und ansonsten mit der Staffel alles. Ich glaube auch nicht, also es hat ja noch nie einer geschafft, auch überhaupt alle Einzelrennen zu gewinnen. Äh, ja. Ole hat es einmal geschafft, da gab es noch keinen Massenstart bei Olympia.
2: Genau, da gab es drei Einzelrennen, ne? Sprintverfolgung Einzel. In genau. Salt Lake City hat er es mal geschafft, ja. bei Olympia.
0: Alle Einzelrennen hat noch nie jemand gewonnen. Martin Foucault war mal da dran, Laura Dahlmeier. Uh, Matafokat, uh, Oslo 2016, wo er dann mhm. im Zielsprint gegen Johannes Dingesbö noch im Massenstart verliert und sonst ja. hätte er es geschafft. <lacht> ja, ja ähm, ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Oberhof ja, wie auch schon gesagt, sehr windanfällig und überraschend ja. und so weiter. Also ich denke schon, wird wahrscheinlich auch Johannes Dingesbö ein bisschen angespannter sein. Und Arndt, was du gerade eben noch gesagt hast, dass Martin Foucault so diesen Trubel um seine Person dann gut wegstecken konnte. Du kennst ja auch Johannes dinges noch so ein bisschen. Ich habe immer so den Eindruck, dass er jemand ist, der sich da auch relativ schnell wieder rauszieht. Also dass der sagt, so raus aus der Mixzone, Pressekonferenz und ciao Leute, bis zum nächsten Rennen.
2: Ja, ich glaube schon, dass er auch immer so, so ein bisschen mal seine Ruhe braucht. Ich meine, der zieht sich ja auch immer zurück da ähm, auf seine Hütte. In äh, Skycampen haben die ja da noch eine. Ja. Ich glaube, seine Schuhschild verkauft er gerade. Ne? Ja, habe ich auch gesehen. Ja, ja. ja Ich habe mal kurz geguckt, aber reicht leider nicht. Drei Millionen Kronen <lacht> fast, ne? Vielleicht können wir zusammenlegen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich kenne die Hütte, ja, weil ich da immer dran vorbeigelatscht bin. Die ist echt ganz schön und die ist ganz nah am Alpinhang da, aber sind ja Bilder drin. Also, ja, ähm, ja sag der genau. also ja. zieht sich schon immer so ein bisschen zurück, ne? macht sein Ding, und er trägt, glaube ich, das, was so drumherum ist. Und da weiß ich nicht, was das in ihm auslöst, wenn er das alles machen muss. Und in den Oberhof wird es ja schon krass sein. Die Siegerehrung da ähm, im Zentrum, da, ich weiß nicht, da sind ja 10.000 Leute oder so. Also das ist schon, ich glaube, es ist mega, wenn du da bist. Aber es ist trotzdem schwierig dann nach so einer Euphorie wieder, okay, nächstes Rennen, umschalten, ist, ist vorbei, jetzt kommt das Nächste. Das ist nicht so leicht und da war Matar, glaube ich, extrem gut drin.
0: Okay, du bist ja auf jeden Fall auch wieder Experte bei der ARD. Ich glaube, ihr startet erst in Woche 2 mit dem Einzel dann eben. Was erwartet uns hier, Arndt?
2: <lacht> ja, es ist, äh, ich kann euch jetzt kein Konzept vorlegen. Naja, aber du
0: kannst ja mal sagen, was so grob abläuft. Äh, wo bist du vorgesehen oder so? Erik ist ja, glaube ich, auch mit dir dann dabei, ne?
2: Genau, also es wird eher so sein, dass wir uns ein bisschen aufteilen. Ich glaube, das ergibt doch total Sinn. Ähm, aktuell war es ja so, ähm, dass... Erik oder ich den Vorlauf gemacht haben, dann sind wir zum, zur Co-Kommentation geflitzt und zurück und dann kann man die, zum Beispiel diesen Nachlauf, die Analyse natürlich nicht so gut vorbereiten, weil man einfach zu der Zeit noch neben Dexi oder Willy ja. sitzt. Und deswegen würden wir uns das aufteilen. Also einer macht Vor- und Nachlauf bei mhm. Micha und die Analyse und der andere konzentriert sich auf die Co-Kommentation. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, gut. Und dann wird es bestimmt auch Streckenvorstellungen geben. Das macht dann auch jeweils einer. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn wir immer alles nebeneinander zu zweit machen. Ja. Weil das ist für mich, klar, es wird auch mal die Situation geben, dass wir zusammen auf der Präsenter stehen und über irgendwas diskutieren, aber in der Regel ist es so, dass wir die Aufgaben ein bisschen aufteilen, dass man die besser machen kann, einfach mhm. weil man mehr Zeit hat und das wird so dieses Grundkonzept sein, aber ich, es ist noch nicht klar, wer, wann, wie, wo, bei welchem Rennen sein wird. Ähm, aber diese, diese Aufteilung ist, glaube ich, was, was total Sinn ergibt. Weil ich habe es gemerkt, wenn ich mal nicht mitkommentiere und viel Zeit für den Nachlauf habe, kann man das noch mal üben, man kann noch mehr mal umschmeißen und so. Und für die Vorläufe, wo man ja ein bisschen mehr Zeit hat, äh, haben wir uns vielleicht auch ein paar Analysen überlegt, die ein bisschen anders sind. Also mhm. vielleicht, ist, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber in Oberhof bietet sich an, dass man vielleicht so eine Strecke auch mal zerlegt in ja. Abschnitte oder so. Dass mhm. man sich da mal anschaut, wer macht wo denn eigentlich was gut. Ähm, aber da sind, sind wir noch dran. Ähm, da ähm, überlegen sich Leute technische Möglichkeiten und inhaltlich, redaktionell. Und wir sind ja am Ende nur die, die ein paar Impulse <lacht> mal geben können und dann ja. was dazu sagen.
1: Also das heißt, man kann sich auf eine WM-Besonderheit auch bei der ARD dann freuen. Ja
2: zumindest ähm, werden wir bei der Analyse Sachen machen, die wir sonst noch nicht gemacht haben. Mhm. Also da und das coole ist ja, dass wir relativ schnell auch mal Sachen zu Not machen können, also zum Beispiel in Rupolding. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, vor der Staffel haben wir ja einfach mal ein paar Zeiten und Schießquoten von den einzelnen Teams gegenübergelegt. Also da haben wir sozusagen diese ibu zeiten die rechnen ja immer in Sekundenverlust pro Kilometer. Mhm. Und da haben wir den Mittelwert des jeweiligen Teams genommen und das Team mit dem geringsten Mittelwert haben wir auf Null gesetzt und dann die anderen im Verhältnis dazu. Das haben wir ja relativ schnell einfach so gebaut einfach. Das ist nicht kein festes Analysetool, ja, sondern das hat Frank dann mit Photoshop so schnell gebastelt und das ist eigentlich cool, du, wir sind ja schon flexibel, wenn wir sagen, da ist irgendwas, das möchten wir näher bringen, dann kann man das relativ schnell machen, man muss immer gucken, dass man es nicht zu, ja, diese Niederschwelligkeit ist ja dieses Fernsehwort, ne, mhm. dass du nicht äh, die 90% der Leute irgendwie abhängst, wenn du da zu weit reingehst. Ja, klar. Also wenn, ich, wenn wir für euch Analysen machen würden, ja. dann wäre es halt irgendwie anders. Ich meine, für <lacht> euch bräuchten wir keine machen, weil, äh, weil Ron im Datacenter wohnt. Ja. <lacht> <lacht> aber man kann da schon, glaube ich, äh, recht viel machen über die SIVI-Data-Daten. Ne?
0: Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Also man kann unglaublich viel machen, aber wie du schon sagst, es darf nicht zu kompliziert werden für die Zuschauer, äh, die zu Hause zugucken. Aber ich glaube, man kann auch schon ein bisschen mehr erwarten, als man das bisher so getan hat oder vielleicht angenommen hat von den Leuten. Biathlon gibt es schon lange und man sieht ja auch im Fußball, was da alles gemacht wird und so weiter. Also ich glaube, da kann man auch ein bisschen was
2: überlegen. Das sehe ich ganz genauso. Vor allem ist es auch so, du wirst ein paar Standardsachen haben, aber du musst ja auch immer mal ein Element haben, wo du Leute hast, die alles gucken, dass sie sagen, ja hoppla, das ist das kenne ich noch nicht. Also ja. diese Mischung und wir ist auch eine Zeitfrage. Gerade mhm. innerhalb der Woche haben wir ja mehr Zeit vorher wahrscheinlich. Ja. Und dann ist auch mehr Raum, was zu machen. Wenn du nur zwei Minuten hast, ist natürlich schwierig, da viel unterzubringen.
0: Nee, also du hast ja auch schon mal die Laufzeiten ein bisschen mehr eingeführt jetzt und auch die Prozente und so weiter. Ne? Also da hat sich ja schon auch was getan und überträgt sich ja auch aufs ZDF. Ja, ansonsten, Arndt, ich weiß nicht, ob du schon unsere Folge mit Michael Röch gehört hast, aber der hat Komplett,
2: ja. Ja, ja
0: <lacht> er hat ja eine, eine Kampfansage losgelassen. Ne? Also ihr hattet ja so ein Ach. kleines Duell in Rupolding. Da hat er dich ja, ja stehen lassen. Muss er man ja er schon hat mich so vernichtet, sagen. ja. Er ja. hat mich echt vernichtet. Und jetzt will er aber auch noch äh, Erik mit reinpacken und dann den Burks hochjagen. Also, wie sieht's aus? Werden wir das sehen?
2: Ja, also, er hat mir jetzt gestern ein Bild geschickt, dass er sich neue Ski besorgt hat. Ja, ich, ja, das hab ich immer, auch gesehen. Also, da ist jetzt die Frage, ob ich jetzt mit meiner Trainingsgurke da ankomme <lacht> oder ob ich da nochmal im Wachstrag vorbeigebe und ähm, gegen eine Kiste Bier nochmal hier irgendwie <lacht> mal richtig auffahre. Also das sind Rupvollding, ne? Also mich hat erstmal genervt, wie schlecht ich es gemacht habe. am meisten nervt mich natürlich, dass ich apps jetzt ungefähr ein Jahr lang darin laben wird, mhm. dass er das gut war. Es war auch, ich war morgens mit Simon eine Runde Joggen, ne? Stunde ja. joggen mit Simon. Ein bisschen gequatscht. Dann bin ich ins Stadion, bin so eine Stunde unterwegs gewesen, da kam Apps. War wahrscheinlich fünf Minuten auf Ski, der war irgendwie mega frisch. <lacht> Aber normalerweise, wenn wir beide gleich fit sind, hängt er mich trotzdem auf den ersten 30 Metern ab. Mhm. Weil er einfach. Ähm, ich glaube von der Muskel, von, von der Muskelstruktur mehr schnelle Muskelfasern hat als ich. Ja. Das war wahrscheinlich langfristig im Biathlon eher mein Vorteil, dass ich nicht so viele schnelle hatte, aber im Sport ist er besser. Auch technisch hat er es besser gemacht, mhm. aber die, die Diskrepanz hat mich schon geschockt. Also es ist schon okay, dass er gewonnen hat, aber das da war ich schon echt schwach, deswegen müsste es eigentlich ähm, eine Revanche geben. Und ich setze dann ganz auf Erik, ja. wie du so schön gesagt hast. Dann packt er da seine Waden aus und zerflext dann Apps und dann ist er mal wieder ein bisschen geerdet. Ne? Ja, aber es Kollege. wäre ja mal richtig
0: cool, den ganzen Börkstik hoch, oder? Von unten bis oben.
2: Ja, aber da, da brichst du ja hin. Also zwei Minuten da voll ganz hoch. Aber da, da, da wird Apps dann leiden, ne? Mhm, also. Glaube ich auch. <lacht> ja, <aber lacht> es muss ja hart oben. sein oder es
0: muss eine Challenge sein, also für euch alle. <lacht> ja, ist, Und eigentlich genau. wäre das doch auch richtig geil äh, fürs ARD dann. Also das wäre doch mal was, das, äh,
2: da würde wahrscheinlich Von unten jeder bis oben. Ja. Ach, Gottes Willen. Ja. <lacht> ich denke mal drüber nach, ob ich mir <lacht> das antun <lacht>
0: Okay, ja, damit sind wir aber auch wieder am Ende, abend. Wir danken dir für deine Zeit mal wieder.
2: Gerne. Ist ja Fiel dann an.
0: länger geworden als gedacht. Ja. Du kannst auch gerne unseren Zuhörenden noch sagen, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden. Du bist ja jetzt auch unter den Influencern.
2: Ja, ja, ich bin voll der Influencer. Auf <lacht> Instagram bin ich unter Piffer.arnd oder ihr ähm, liked das Doppelzimmer. Es hat auch eine Instagram-Seite. Ja. Das ist wahrscheinlich da, wo mehr ist. Achso, ähm, haltet ihr mal Interesse zu uns zu kommen, so nach der Saison, weißt du, weil über euch, ihr wisst ja ganz mm. viel zu, über euch weiß man ja abgesehen. Also, nicht so viel von yeah. eurem Background, ne? Also, ja. ich weiß nicht, seid ihr da bereit oder macht ihr dazu? Wenn das interessant wäre. <lacht> können wir machen, klar. Das ist bestimmt interessant. Wir ja. sind da offen. Ihr seid da offen, okay. Ihr seid ja aktuell auch wieder sehr aktiv
0: da, ne? Also, jede Woche kommt eigentlich eine neue Folge jetzt im Winter.
2: Ey, ja, genau. Also, vorher ist es ein bisschen eingeschlafen und. Ähm Jetzt haben wir irgendwie, so, es, ist, es hat sich so entwickelt, wir haben, wir haben keinen Plan dahinter, ja. wie du dir sicher vorstellen kannst. Rolf. Das ist ja, wirklich Quatsch. Freestyle bei uns immer. Aber ja. ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt am Sonntag eine machen oder erst dann diese mal Pause. Weil jetzt war, außer EBU Cup war ja nicht viel. Mhm. Ja. Alle trainieren irgendwo, vielleicht brauchen wir dann auch mal eine Pause. Okay, okay. Ja,
0: können wir gerne drüber reden, kein Problem.
2: Okay, wir schicken genau. da mal eine Einladung an. Ja, alles klar. <lacht> und ein Briefing und so. Ja. <lacht> da bin ich gespannt. Alles klar.
0: <lacht> Vielen Dank, Arndt. Bis dann. Okay, gut. bis dann. Also, Hendrik, ich will dieses Duell sehen. Röch
1: versus Pfeiffer versus Lesser. Oh ja, das will ich auch sehen. Also es wäre doch wirklich toll, wenn das irgendwie aufgearbeitet wird.
0: Ja, vielleicht müssen wir es auch selber nochmal anheizen, so auf Instagram oder so.
1: Ja, ein bisschen Öl ins Feuer ja, gießen. Ja, ne? Oder? Würde ich auch sagen. Aber mal
0: weg davon. Ich bin gespannt, Hendrik welcher Sender den Ringkornbeitrag bringen wird, wenn es dann neblig ist in Oberhof. Also wo mm -hmm. man dann nochmal sieht, dass man auch ein dünneres Ringkorn einlegen kann.
1: <lacht> ich habe das schon wen im Kopf. <lacht>
0: <lacht> ja, mal sehen, mal abwarten. Aber Eurosport. Ich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nach der Folge mit Arndt ist auf jeden Fall noch bekannt geworden, dass die Norweger schon ihre Staffel auch benannt haben, Mixstaffel: staffel mm -hmm. Marte Ingrid Landmark-Tandrewolz, Diola Holmler-Greit und Johannes tinges -Bö. Also keine Überraschung ja. hier an der Stelle. Ich denke auch mal, dass Marte starten wird sogar.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Weil sie es ja auch in Peking getan hat.
0: Und sie könnte ja sogar schon einen Rekord brechen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber sie könnte mit Magdalena Neuner gleichziehen in Goldmedaillen. Magdalena Neuner steht bei 12 insgesamt. Sie steht bei, also Marta als für Rosalind bei 11.
1: Ja, ich, ich würde mal sagen, das wird so sein. Ne? Ja. Also.
0: <lacht> ja, obwohl Staffel, glaube ich, ist offener als jetzt zum Beispiel die Männerstaffel in Norwegen. Ne? Klar, das sind ja. die Favoriten oder Favoritinnen, aber ähm, ich glaube, das ist doch noch ein bisschen offener hier.
1: Mhm. Ja, und dann könnte ja dann sogar am 10. Februar dann Geschichte geschrieben werden. Ne? Da könnte der Rekord dann ausgebaut werden. Schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir mal. Ich denke, ihr seid gut vorbereitet da draußen. Wir hoffen natürlich auf viel Wind und dadurch viel Abwechslung in Oberhof. Auf jeden Fall. Das macht das Ganze spannend. Als Einstimmung könnt ihr euch ja alle nochmal die Mixstaffel aus Peking angucken, wo auch der Wind mitgespielt hat. <lacht> Also von Anfang bis Ende aber auch wirklich, ja. Also wie sich das immer gedreht hat, die ganze hm. Zeit. Das war echt ein verrücktes Rennen.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das gucken kann, ne, weil es ja Olympia ist.
0: Ja doch, die haben das damals live gestreamt auf YouTube. Und das ist ah. halt immer noch dann hochgeladen von damals. Okay. Also gibt es auf dem Olympia-Channel zu sehen. Ja, perfekt. Genau, Leute. Und damit entlassen wir euch in die erste Weltmeisterschaftswoche. Infos zu Arndt und zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Genauso wie natürlich den Link zur, zum Tippspiel von der IBU. Mhm. Feedback wie immer gerne unter das Folgenbild oder auch privat bei Instagram am besten oder auch per Mail, wie auch immer ihr das wollt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört und bewertet uns da auch. Am besten natürlich mit fünf Sternen und Hendrik, das geht ja jetzt auch bei Spotify.
1: Ja, seit neuestem ist bei uns da so ein kleiner Stern, da klickt da mal drauf und vergebt dann davon fünf und wir sagen wie immer vielen Dank dafür. Genau,
0: vielen Dank und teilt das mit all euren Biathlon-Freunden oder auch Weltmeisterschaftsfreunden. Vielleicht gibt es sowas. Wäre mir jetzt neu, aber
1: ja, ich hätte keinen, glaube ich.
0: Ja, ich jetzt auch nicht, <lacht> aber wenn euch was einfällt, dann macht das. Bis dann, bis nächste Woche mit den ersten Rennen aus Oberhof. Viel
1: Spaß beim Gucken.
0: Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.